0: über Filme und Kooperation mit Filme.de. Herzlich willkommen. Hallo Hakan. Guten Tag. Eine Guten Abend. Neue Episode. Es ist schon wieder zwei Wochen, etwas länger als zwei Wochen, glaube ich, sogar her, als wir die letzte aufgenommen haben.
1: Mhm, stimmt.
0: Heute darf ich mehr oder weniger moderieren. Ich habe zwei Filme ausgesucht. Den dritten, den hast du mal ins Rennen geworfen, aber das ist auch einer der Filme, die ich äh, wahrscheinlich irgendwann mal reingeworfen habe. Deswegen passte mir das ganz gut. Äh, der erste Film, wir gehen chronologisch rückwärts sogar, äh, hatte ich mir uh. gedacht. Äh, der erste Film ist Molly's Game von 2017. Äh, hat mich sehr interessiert, als ich davon gehört habe. Ähm, weil natürlich, wenn es um Poker geht, ist äh, mein Interesse schon größer. Ich spiele ja auch ganz gern mal privat, und deswegen, als der dann bei Netflix äh, Werbung, nein, <lacht> als bei Netflix äh, kam, dachte ich so, komm, gucken wir das an. Du hattest, glaube glaub ich, auch schon mal signalisiert, dass du den gucken hm. wollen würdest. Danach ja. äh, kommen wir zu dem Film, den du einfach mal ins Rennen geworfen hast. Ex Machina, heißt das, glaube ich. Ex Machina müsste das ausgesprochen werden. Von 2014.
1: Ich weiß nicht, Ex Machina, Deus Ex Machina ist ja das Ding, ist ja griechisch. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sage mal... Ich habe äh,
0: irgendwann mal gehört äh, ex Machina, deswegen bleibe ich dabei. Und zu guter Letzt einen meiner absoluten All-Time-Favorites äh, von 1979, äh, also weit in die 70er zurück, über 40 Jahre, hatte letztes Jahr ein 40-jähriges Jubiläum, Alien. Das ist die Reihenfolge.
1: Eigentlich würde niemand schreien.
0: Genau. Ähm, ach, die Klappentexte. Ja, Das ist jetzt natürlich das, das große Thema. Aber du fängst ja mit Mollys Game an,
1: denke ich. Ja, lustigerweise. Na egal, machen wir gleich. <lacht> so, dann fange ich mal an. Aufgrund einer Verletzung ist Molly Bloom gezwungen, ihre Karriere als Skifahrerin zu beenden. Doch die intelligente junge Frau entdeckt schnell ein weiteres ihrer Talente. Sie beginnt illegale Pokerwettbewerbe für die Elite Hollywood zu organisieren. Doch neben Schauspielern und Sports, Sportstars nimmt auch die russische Mafia an ihren Turnieren teil, wodurch das FBI auf Molly aufmerksam wird. Schließlich ist sie auf die Unterstützung des Strafverteidigers Harley Jeffrey angewiesen. Pua. Das war's. <lacht>
0: das war's. Das ist ja schön. Charlie Jeffrey, ja. Idris Elba.
1: Ja, der Corona-infiziert ist übrigens.
0: Äh, ja, das ist ja schon eine Weile her. könnte ja schon wieder geheilt sein. Ähm, oder war. Ja. Ich habe das jetzt. Ich habe den Film vor. Es ist jetzt schon wieder schon drei oder vier Wochen her. Es ähm, war die erste und auch einzige Sichtung. Und ich hatte natürlich, also es wurde ja groß darüber berichtet. Ähm, Molly Bloom. Genau, hier ist der Name. Muss ich ja ablesen übrigens ihr Vater, Larry Bloom, gespielt von Kevin Costner. Ich finde ja, Kevin Costner grundsätzlich wird äh, immer besser, jetzt mit dem Alter. Am Anfang war er so... Er hat natürlich mit dem mit Wolf-Tanz die Knaller rausgebracht, ähm, aber Waterworld und Postman, die ich beide sehr schätze, hm. äh, wurden ja so ein bisschen zerrissen. Aber jetzt hat er halt so diese charakteristischen ältere Herrenrollen und die macht er immer sehr, sehr gut. Also auch hier fand ich ihn stark. Äh, also Molly Bloom, Große Thema. Sie hat dann ein Buch veröffentlicht über diese ganze Geschichte. Das hatte ich so ein bisschen mitbekommen. Und also ist
1: ein, ein Biopic.
0: Genau, ja, genau. So eine Art ist das passiert. Und äh, da hat man ja so gehört, okay, wer ist dieser Mr. X oder Spieler X? Äh, man munkelt, dass es Toby McGuire äh, sein könnte. Ähm, wobei, also es gibt keine Beweise, deswegen können wir das da jetzt auch nicht. Ähm, also, das, das ist so durch die Presse gegangen. Mhm. Aber äh, ich werde mir trotzdem weiterhin Spider-Man angucken, unabhängig davon, wie, er, wie dieser Charakter hier gezeichnet wurde. Deswegen, ähm, wenn es keine Beweise gibt, keine Zeugen
1: sagen. Ich ja, habe ja auch Zungen, dass es ein Mix aus mehreren ist. Auch Ben Affleck wurde da mal in den Raum geschmissen. Also, halt diese ganzen Elite-Poker-Hollywood-Spieler. Ja. Und irgendjemand meinte, ah, vielleicht ein Mix aus mehreren, vielleicht Tobey Maguire. Also, es gab, also es ist ich das Ding mit nein. Gerüchten. ne? Diese Gerüchte sind halt immer.
0: Genau. Ja, aber ist auf jeden Fall äh, ein schöner, ja, Antagonisten-Charakter. Äh, äh, es ist ja, was ist das für eine Art Film? Es geht in Richtung Drama, es ist ein bisschen, es ist Crime, so ein bisschen. Oder will ein bisschen Crime sein. Äh, dann hast du ein bisschen ähm, law anwalts äh, Also ich war schon... Ich war schon stark interessiert und äh, ja, habe es dann einfach mal an einem schönen Sonntagnachmittag äh, mir angetan, das ganze Werk. Ja, bist du ein paar einleitende Worte zu deiner Sichtung?
1: Ja, für mich war es auch die erste Sichtung. Ähm, hat mich auch stark an den anderen Film mit Jessica Chastain erinnert, auch wenn das kein Biopic war. Die Erfindung Und, der Wahrheit. Ganz genau. <lacht> ähm, fand ich, also ich, ich habe da eine Menge Parallelen gesehen, auch wenn der jetzt in Anführungsstrichen natürlich realistischer ist, weil, dass die Amis ähm, jemals äh, gegen Waffen ein Gesetz verabschieden würden, ist natürlich so utopisch wie dass einer von uns in die Politik geht und dort ein großer Star wird, muss man ja leider traurigerweise sagen. Also, dass wir nicht in die Politik... Gehen. Nein, also, dass die Amis jemals von ihren Waffen lassen würden. Ich meine, Obama ja. hat es schon mal versucht und ähm, ist ja sowas von in, auf die Fresse damit gefallen. Also, das, das wird nicht passieren. Ähm, er wir ja also, zwei Amtsperioden durchgehalten, oder? Das ja, äh, nee, aber die, äh, mit dieser Waffennummer. Waffen ja. Also, da ist er ja, kein, ja gescheitert. Genau, ja. Ähm, ja, also... Gute Einleitung. Man erfährt so ein bisschen was über den Charakter. Ähm, Molly Bloom selber wollte, dass Jessica Chastain sie spielt. Also da dann auch äh, schon Vorschusslorbeeren wieder von der Art und Weise, wie Jessica Chastain gespielt hat. Also sie ist ja auch wirklich eine sehr gute Schauspielerin, also eine der besten ihres äh, Jahrgangs, würde ich sagen. Also mhm. die 40-Jährigen von heute. Erinnere mich so ein bisschen immer an Julia Roberts von der Rollenwahl, wie Julia Roberts so in den 90ern, 2000ern so agiert hat, so von, den, von der Auswahl der Rollen her. Äh, jetzt nicht, wie sie als Typ angelegt ist. Ähm,
0: bei obwohl, einige, sie, die, hm? obwohl sie ja teilweise wirklich, äh, ich meine, sie hat bei, das hatte ich letztens wieder gesehen, bei Interstellar hat sie mitgespielt mhm. und bei Masiana, da ist sie mir dann so richtig präsent geworden. Bei Interstellar war sie ja die Tochter, mhm. die ältere Tochter. Da war als sie nicht genau. so, genau. Ähm, also die ist schon auch bei den Blockbuster-Filmen dabei und gleichzeitig Molly's Game ist natürlich kein Blockbuster-Film. ist ein Biopic. Biopics ist ja immer so die, die wenige sehr, sehr erfolgreiche Biopics. Ich glaube, hier äh, den hatten wir besprochen. Äh, Bohemian Rhapsody, was ja genau. in die Biopic-Richtung geht. Das war ja so das, mit das Erfolgreichste, was äh, in dem Bereich stattgefunden
1: hat. Ja, Biopics äh, sind ja gern gesehen Oscar-Kandidaten, aber an der Kasse genau. jetzt nicht unbedingt die großen Großen Erfolge. Ja, wobei ich bin auch eher mal zwiegespalten, auch bei diesem Film jetzt hier, was zu so diesem Bi Biopic-Charakter angeht, weil natürlich sehr viel frei interpretiert wird oder einiges ähm, gebeugt wird für den Unterhaltungsfaktor. Dass man natürlich sagt, okay, wenn, wenn, wenn du was akribisch eins zu eins machst, dann ist es zu langweilig für einen Film, ja. Mhm. Ähm, Normalerweise müssten die, müssen die immer vorher sagen, Mensch, ja, der ist inspiriert von den Wahnereignissen, weil der normale Durchschnittszuschauer zuschauer natürlich denkt, hey, genau so ist es gewesen. Und hier ist es auch so, hier gab es auch wieder ähm, Dinge, die überdramatisiert wurden. Ähm, ich habe auch bei einigen Szenen sowieso gedacht, wenn sie so als in Anführungsstrichen gute dargestellt wird, dachte ich immer so, ja, ja, weil du das Buch geschrieben hast. Ähm, <lacht> ja, ist es so. Also, ja. ne? Also, wenn, 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 wenn dein Leben verfilmt werden würde, was, was auf einem Buch von dir basiert, dann werden auch die eher unschöneren Spots anders äh, wahrgenommen, weil du dich auch als Mensch anders wahrnimmst, als man dich von außen dann wahrnimmt. Das ist normal, mhm. das ist menschlich. Und das, das Gefühl, oh, uh, hau, hau den Laptop runter, das Gefühl habe ich halt <lacht> manchmal gehabt, so, oh, ich glaube, da hat sie sich jetzt in ein besseres Licht gerückt, als es tatsächlich der Fall ist. Ähm, sei es dahingestellt, ich wurde gut unterhalten. Ähm, Jessica System war äh, noch nie so äh, freizügig zu sehen gewesen in den Filmen, die ich gesehen habe. Also von von den figurbetonten Klamotten her. Ich meine, sie hat sich ja in, hier, mit, mit, ähm, hier mit dem mit Tom Hardy und Shia LaBeouf äh, da hat da hatte sie ja schon mehr gezeigt. Aber, ja, den habe ich vergessen, weil ich den. <lacht> ich habe hab sogar die Blu-ray dir gegeben, weil ich ja. wusste, den gucke ich mir nie wieder an.
0: <lacht> ja, ich habe den auch einmal gesehen. Verstaubt jetzt ist <lacht> Ja, Prohibition ist halt nicht so mein Ding, aber das hat sie auch mitgespielt, das
1: stimmt. War Prohibition ist eigentlich mein Ding, aber irgendwie hat der Film das für mich nicht transportiert, also, und trotz der guten Darsteller auch, aber
0: Ja, ja ich, äh, ich bin groß und ganz bei dir, also für mich der Film, der hat natürlich einen gewissen Schauwert, äh, vor allem auch die Sequenzen, wo es um das Spiel geht, wie sie es aufbaut, äh, die Interaktion mit den einzelnen Charakteren, da sind auch teilweise Charaktere dabei, die über ein, zwei, drei Abende sich, also ich sage jetzt nicht, die sind hintereinander, die Abende, aber man hat ja mehrere Abende, die gezeigt werden und da sind halt einige Charaktere dabei, die sich dann weiterentwickeln, ins Gute oder ins Negative. Du hast natürlich dann auch einige witzige Sequenzen, wo du sagst, okay, das ist ja alles ein bisschen over the top teilweise, zum Beispiel die Aktion mit dem Bild, fand ich da, das passt so die, diese Szene mit dem Bild passt ins Bild von diesem ja. abgedrehten ähm, ja, äh, Milieu, wo sie sich da bewegt hat, weil du hast halt sehr, sehr viele Prominente, du hast aber auch viele Leute, die aus der Wirtschaft kommen, die halt auch Poker spielen wollen und es geht um hohe Einsätze. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Top-Manager verdienen ja, die, das, der Vorteil von, von solchen Top-Managern ist ja, die haben regelmäßiges Einkommen. Der Schauspieler kriegt mal 40 Millionen für, keine Ahnung, Indiana Jones 4 <lacht> oder so. Und die Top-Manager haben halt jedes Jahr ihre 10 Millionen. Und deswegen fand ich das alles sehr, sehr ähm, nahbar, was da abgegangen ist von den, von den großen äh, Größenordnungen. Ähm, nichtsdestotrotz war für mich, waren die Szenen nicht, teilweise nicht gut durcherzählt. Die die's, Anfangsszene mit, ähm, mit, mit ihrem Anwalt. Äh, das kann so passiert sein, ich weiß es nicht, aber das war mir ein bisschen zu, zu dünn vom Anwalt. Mhm. Also, da gab es schon wesentlich bessere Situationen, die, wo ja vielleicht mehr Dramatik äh, reingeflossen ist, wo dann das mehr aufgebaut wurde und dann am Ende kommt so: so Jo, jetzt ist es halt anders. Aber das war mir dann so ein bisschen zu seicht. Vielleicht war es so, ja, das kann gut sein. Äh, aber das ist dann nicht so ein Spektakel, wie, wie man es vielleicht erwarten würde von einem Film, von einem Biopic. Ich meine, sie ist natürlich, sie kommt, vom, sie kommt von der Basis und arbeitet sich da so stark nach oben. Äh, das ist schon bemerkenswert. Ähm, das ist immer noch was anderes, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, der gefallene Sportstar bist und dich wieder zum Wimbledon-Sieg kämpfst äh, ja, oder was, ja. was. Vierte, vierte ähm, war sie,
1: glaube ich, ne? Das war das höchste, was sie geschafft hat, ne?
0: Ah, was hat sie denn ge. Also, sie war ja die Skifahrerin, genau, sie war ja die Skifahrerin. Ja. Jetzt kommt das langsam wieder. Ich hatte es schon eine Weile her, aber genau, ihr Vater war ja sehr, sehr hart am Anfang. Mhm. Und dann äh, hatte sie halt Pech mit ihrer, ähm, genau,
1: das, sie war ja diese, diese Cross-Ski. Und ich glaube, sie war auch vierte, und das ist ja auch der beschissenste Platz, den du machen kannst. Hast du knapp und an der Medaille vorbei und. Ja, sie hätte in
0: diesem Entscheidenden Rennen hätte das geschafft und wäre sie nach Olympia, aber dann hat sie ja diesen Unfall. Ähm, genau so war das. Das ist halt äh, nicht, dass sie da irgendwas verwechsel mit anderen Filmen. Und ja, also mir sind dann teilweise so die Sequenzen nicht gut bis zum Ende komplett auserzählt worden. Du hast. Äh, ein paar Wendungen, äh, ein paar, paar ähm, spannendere Momente. Äh, wenn ich jetzt auch an diese Apartment-Szene denke, ähm, wo sie dann da ähm, ein paar Tage zu Hause geblieben ist.
1: Ja, also mit der äh, Szene habe ich auch gar nicht gerechnet. Also, die hat mich dann auch so, ich dachte, oh, das ähm, so eine harte Szene auch vom, 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 vom Ton her, hätte ich gar nicht erwartet, da in diesem Film jetzt so zu sehen. Also.
0: Ja, aber gleichzeitig fehlte mir dann doch die. Extremere Bedrohung. Das wurde irgendwie nicht so gut aufgebaut. Ja, die hatten dann ähm, dort gewisse Personen mit am Tisch, aber da hätte ich mir mehr Bedrohung gewünscht.
1: Also, du meinst, natürlich, dass, dass da hinterher noch was passiert, äh, hinterher noch eine Konsequenz daraus erfüllt wird oder, nee, oder wie?
0: Nee, also, das muss ja schon irgendwie einigermaßen an den äh, wahren Begebenheiten da, ähm, sich orientieren und äh, deswegen musste das so sein, aber ich hätte mir da. Das vorher ein bisschen. Mehr den Aufbau gefüllt. zur Bedrohung können Ja, kannst. genau. Weil okay. das kam mir dann so ein bisschen. Es kam ein bisschen überraschend, ja. Aber halt nicht so, dass ich komplett äh, die, die Gefahr in dieser Szene erkannt
1: habe. Ja, aber, aber das Ding ist ja, ähm, das sind ja Mobster, die wollen, dass, die wollen mitverdienen an dem, was sie macht und äh, wollen quasi Schutzgeld von ihr. Und das, Ja,
0: okay, gut, dass du das jetzt... <lacht> ja, die haben
1: dann du hast ja ganz schön viel Geld mitzumachen. Das ist dann hier so eine so eine kleine süße Maus, die das da allein alles managt. Und dann ja, aber das hätte
0: man viel, viel besser auserzielen können, indem man in den Abenden, in wo die ja dabei sind, da schon ein bisschen was zeigt. Also irgendwie auf irgendeine Art und Weise dort die Bedrohung
1: so langsam ankündigen. Aber das wäre dann wieder nicht subtil genug, weißt du, so, wenn du da irgendwie die Leute, dann gucken sie irgendwie mit ihren Augen böse oder kommt eine bedrohliche Musik oder so, dann wäre man natürlich wieder dass man dabei, dass man sagt, ah, das, haben sie aber, das hätten sie aber subtiler lösen können. Das Problem ist ja immer, diesen gesunden Mittelweg zu finden. Ne? Ich, ich sehe oft Filme, wo ich dann auch denke, okay, die hauen dir das voll mit einem Baseballschläger drauf, ja. dafür bin ich jetzt irgendwie, dafür habe ich zu viel gesehen, das möchte ich nicht und früher hat man das natürlich geschluckt. Vorher war, früher war es mhm. normal, dass du die Dinger irgendwie mit, der Holz, mit dem Holzhammer gekriegt hast. Heute kannst du es nicht mehr... Ja, es ist immer eine Gratwanderung, ne? Es ist, es ja, schwierig. absolut. Also das Problem
0: das war einfach, ich habe da zwar mit der Szene nicht gerechnet, aber es war für mich jetzt nicht so diese starke Bedrohung äh, zu spüren. Und das ist ja... Der Film muss ja auch irgendwie äh, Emotionen ja, mitliefern, damit ich mich so richtig hineinsaugen kann in, dieses ganze, in das ganze Setting. Und das war halt... Also für mich kam das dann nicht so extrem konsequent rüber. Ich, also ich fand das Ende fand ich, fand ich ganz nett. Das war schon ähm, ganz rund. Da hat auch, äh, habe ich nicht erkannt. Graham Green hat ja den. Ja, hast du nicht erkannt? Nee, da habe ich da so Geiler nicht erkannt. Ähm, als Richter. Ja, ich meine, natürlich. Ich glaube, in
1: 3 habe ich ihn noch zuletzt gesehen. Also, das ist auch schon ewig her.
0: Jetzt da mit Kevin Costner ein.
1: Ja, ist der mit dem Wolf, -Tanz. Mit Wolf genau. Ich glaube, ja. da war sogar Oscar nominiert für der mit dem Wolf-Tanz, ne? Das kann gut sein. Da waren, glaube ich, alle Oscar nominiert. <lacht> <lacht> nee, ist echt cool, ihn zu sehen. Und hier, ähm, da war auch der Bad Guy aus äh, The Gentleman. Ich weiß aber seinen Namen gerade nicht. Ähm, der ist jetzt ein bisschen häufiger zu sehen. Also, hier aus dem neuen Garucci-Film. Ähm. Und Michael Sarah war ja dann die, dieser Spieler-X. Mhm. Aber Michael Serra mit dem kann ich irgendwie nie connecten. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, mit dem komme ich irgendwie nicht so
0: Ja, es ist halt so dieses äh, Kommt noch nicht so richtig
1: raus aus dieser milchbubi rolle ne? Und ich verwechsel ihn immer mit dem ich, oh, Wie heißt der nochmal? Der aus Zombieland. Mit dem Eisenberg. verwechsel ich ihn. Jesse Eisenberg, danke. Genau. Die beiden, die, die beiden verwechsel ich immer so ein bisschen. Die sind für mich immer so eine Person. Warum auch immer. Weil die sind ja vom, äh, eigentlich ja. Sind sich ähnlich oder so. Das sind eher Wobei so die ich, beiden Nicht-Bubi-Vögel.
0: Ja, ja, genau. Wobei Jesse Eisenberg irgendwie die bessere Rollenauswahl hat.
1: Ja, das ja.
0: Das der hat gut. ja schon einige stärkere Rollen gehabt. Äh, habe jetzt der Terrorball ne? Ja, genau. Ich weiß <lacht> <Das ist> deswegen <lacht> ich
1: krieg ich die beiden. Deswegen
0: die Milch-Bubi-Rolle. <lacht>
1: Aber ich finde also find jetzt tatsächlich, Molly's Game ist für mich gut erzählt gewesen, ist für mich gut, aber es ist so ein One-Timer. Den gucke ich mir ja. einmal an und dann guck ich, weiß ich genau, ich gucke den mir nie wieder an. Ich werde auch nicht nochmal irgendwie reinsäppen, wenn der mal irgendwo läuft, sondern kann man sich gut einmal angucken. Ist für mich eine solide Sieben, ähm, wo ich sage, den gucke ich ja. mir gerne einmal an, aber bitte nie wieder gucken und definitiv nicht in die Sammlung. Das ist so mein Fazit zu dem Film.
0: Ja, kann ich dir so direkt zustimmen. Sehe ich ganz genauso. Das Schade ist halt, Jessica Chastain. die ist halt wirklich so die, ich würde sagen, mit Emma Stone und Jennifer Lawrence, das ist so der Cast schlechthin. Das sind die großen Frauendarstellerinnen aktuell. Und die wählt sich halt sowas raus. Für mich Molly's Game auch eine 7. Erfindung der Wahrheit, genau das gleiche, genau die gleiche ja. Qualität. Ja, ist so, tatsächlich. Also ich finde. Molly's Game da noch einen Zacken besser, weil das mehr Hand und Fuß hat. Bei der Erfindung, der Wahrheit, da dachte ich mir so, okay, wenn ich mir den zweites Mal den Film angucke, dann verstehe ich genauso wenig, weil es einfach keinen Sinn machte, was, was da passiert ist. Also dieser große Twist am Ende, den kannst du nicht nachvollziehen. Und das ist dann schlecht erzählt, wenn, wenn ich jetzt äh, dem nicht folgen kann. Und äh, da habe ich, also ich habe ein bisschen Sorge, dass sie da ihre Rollen zwar schon nicht schlecht auswählt, aber nachher so in so einem so von Film landet. Aber äh, ich meine, sie hat Marziana mitgemacht. Da hat sie ja die starke Nebenrolle, ja. Mhm. Und sie hat schon, schon gute Filme gemacht, aber die, sie braucht halt so ein paar richtige Knaller, die, wo, wo sie die Hauptrolle hat. Äh, ich meine, Jennifer sorry. Lawrence. Ja, da hast du aber, das ist ein
1: Ensemblefilm. <lacht> Ja, ist ja ein auch, und richtig gut ist der ja auch nicht. Das war ja halt ja. so, so reingeballert. Sie hat auch so eine
0: Sieben, ne? Sie
1: <lacht> ja, braucht halt sowas
0: wie, wie äh, Tribute von Panem oder irgend sowas, ne?
1: Sie hat auch in der ähm, Fortsetzung von wie heißt der erste, der erste war, Snow White and the Huntsman mit, äh, mit, mit hier ähm, mit Thor und ähm, Kristen Stewart. Hier Chris Hemsworth. Der lief gerade im Fernsehen und da habe ich kurz reingesetzt und habe gedacht, oh Alter, den muss man sich nicht reinziehen. Den ersten habe ich im, F im Fl Flieger damals gesehen, als wir nach Amerika ge geflogen sind und habe auch gedacht, ey, den gucke ich mir auch nie wieder an, auch auch wenn ich dann die Effekte besser erkennen kann oder so. Der war so schrottig und den zweiten muss man sich auch nicht ja, also ihre Rollenauswahl, ich weiß nicht, sie, sie, ähm Ach, sie, sie, sie wird noch ihr Ding machen. Ich glaube, Zero Dark 30 war ihr großer Durchbruch. Ähm den habe ich nicht gesehen, aber... Das ist, ist, das ähm, Film, ist das ein Film, den man sich einmal im Jahr reinziehen kann? Nein, 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 nein. Ja. Da geht es halt darum, da dass, ist dass hier halt eine cia -Agent und da geht es um die Jagd auf Obama. Äh, auf, mhm. <lacht> oh, genau, die Jagd auf Obama. Ja, klar, aber im Laden, meine ich natürlich. Was will ich denn hier oh, für richtig spazieren? <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich, den, den habe ich, hab ich mir auch mal gekauft und ähm, der ist ganz cool. Aber nein, es ist, ist auch kein, kein All-Time-Favorite-Film. Also meine Meinung. Ähm, ich glaube, da wird noch was von ihr kommen. Sie ist ja, sie ist jetzt, sie ist in einem guten Alter. Sie sieht ein bisschen jünger aus, als sie wirklich ist. Also, die, die kann auch gut noch die Mitte-30-jährigen Rollen spielen. Das schafft vielleicht sie auch noch. Auch,
0: vielleicht brauchst du auch so einen Action-Knaller, so also Mad Max. <lacht> you never know. Ja, damit, äh, Charlize Theron auch eine der Top-, also, mit denen kann sie, also, schauspielerisch kann sie, ist sie da auf dem gleichen Level, aber von der Filmauswahl her.
1: Ich, ja, bin vielleicht wird. Der wird sie auch nicht angeboten. Ne? Also Sie ist ja auch, ich meine, sie ist eine attraktive Frau, aber sie ist ja schon ein anderer Typ. Ne? Sie ist schon, schon ein spezieller Typ. Also sie ist jetzt nicht so, so ein Charlize Theron, wenn du eine Charlize Theron hast. Okay, ja. die wird jetzt ja auch älter, aber Charlize Theron ist eine, stell Charlize Theron dahin und zehn Männer sagen dir, die, die, die Frau ist eine Zehn von Zehn. Ähm, das ist bei Jessica ich, ein bisschen anders. Also, die ist ja, aber Julia Roberts hatte da, ja gut, Julia Roberts yeah, hatte halt Pretty Woman. Ne? Ja, ja, richtig. Genau. So und die hat ja auch ganz viele dann diese Frauenfilme, also romantische Komödien, wo ja dann auch bei vielen F äh, Filmen ja auch ähm, Frauen das Hauptpublikum waren und gar nicht mhm. Männer die Zielgruppe oder alle die Zielgruppe waren, sondern es ja eher so in die in ja. ähm, Chick-Flicks, wie man immer ja. so gerne gesagt hat. Wobei
0: ja. Notting Hill gucke ich mir auch immer ganz gerne
1: an. <lacht> ja. Da sind ja auch gute Filme bei ne und ich ja. fand auch Pretty Woman nicht so schlecht. Ne? Also gibt es auch deutlich schlechtere. Ähm, ja. Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht kriegt sie auch die Rollen, aber hat da keine
0: Lust zu. Vielleicht will sie ja. wirklich das auch so, Das kann, kann natürlich sein. Ich meine, sie spielt hier mit Idris Elba, Kevin Costner, das sind natürlich zwei sehr, sehr starke, sehr, sehr erfahrene Schauspieler. Da kann man natürlich auch eine Menge mitnehmen. Das ist ja auch mal so das, was sich da vielleicht hinter verbirgt. So, Ich habe Bock, mit dem mal zusammenzuarbeiten ja. und äh, mal zu gucken, wie die, wie die drauf sind und noch was zu lernen. Es ist ja nicht so, dass sie fertig sind. So nein, mit 25, nein. oh, ich habe einen großen Oscar-Film gemacht und habe den Oscar gewonnen. Jetzt bin ich der beste Schauspieler in der Welt oder der beste Schauspieler. Nein, die wollen ja auch was dazulernen. Äh, nichtsdestotrotz, Molly's Game, meine Erwartung hat es halt auch nicht ganz getroffen. Mhm. Und vielleicht waren da auch die vorschuss ein bisschen zu hoch.
1: Aber was du gerade sagst, das war richtig, auch mit Kevin Costner, ähm, auch der Redemption-Arc, den sie dann hatte, auch sehr klassisch-filmisch. Mhm. Ähm, ob das wirklich alles so gewesen ist, ich weiß es nicht. Von ihm natürlich top gespielt, also ich habe ihn auch gerne wieder gesehen und ich bin froh, dass yeah. er auch immer noch gute Rollen kriegt, weil Kevin Costner halt, Bodyguard war noch ein sehr, sehr großer Hit, weil du gesagt sagtest, was er so gemacht hat und so weiter, mit Bodyguard hat er auch damals große Erfolge gefeiert, also yeah. der mit dem Wolfstands Bodyguard, Robin Hood, das waren so seine
0: yeah, yeah. großen... Ja,
1: ja, dann Waterworld, Postman. Ja, genau, <lacht> ging es immer weiter runter. Um, aber er ist jetzt ist ein, ein guter Nebendarsteller halt, ne? Ja, ja, definitiv. Schön.
0: Kommen wir zum zweiten Film. Ex Machina, wie ich ihn nenne. Ja, wir, wir Komm, ihr könnt mich auch. gerne korrigieren, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ähm, Kurzbeschreibung. <lacht> In dem, <lacht> so. dem mitreißenden Thriller Ex Machina gewinnt der 24-jährige Webprogrammierer. 24? War der nicht 26? Naja, egal. Äh, Workprogrammierer Caleb einen firminternen Wettbewerb. Sein Preis? Eine Woche Aufenthalt im privaten Bergdomizil des zurückgezogenen lebenden Konzernchefs Nathan. Vor Ort muss Caleb allerdings an einem ebenso seltsamen wie faszinierenden Experiment teilnehmen und mit der weltweit ersten wahren künstlichen Intelligenz interagieren. Einer bildschönen Roboterfrau. Die packende Story verwickelt Caleb in ein kompliziertes Liebesdreieck indem es um die, große Frage, um die großen Fragen des, der menschlichen Natur geht. Worin unterscheiden sich Wahrheit und Lüge? Was ist das Wesen von Bewusstsein, Emotion und Sexualität? Badam.
1: Ja, da war das die Inhaltsangabe auf, auf, auf der Scheibe besser. Ja,
0: wahrscheinlich. Das war jetzt
1: echt ein bisschen auch zu sehr noch, nicht schief rein.
0: Achso, du, du hast da eine du, etwas gröbere Sache.
1: Ja, genau. Also, es sind einige Sätze tatsächlich auch noch deckungsgleich, aber da wird ein bisschen weniger auf Eingang. Ja, sehr wichtig. Gerade jetzt, ähm, Molly's Game ging ja noch, aber wie sieht es denn mit Ex-Maschine, Makina und ähm, Alien aus, was Spoilerteile anbelangt? Ja. <lacht> <lacht> Ach, ich bin. Mit... Ich finde es schwierig. Nicht zu spoilen.
0: Ja. Also Modis Game war ja 2017, das noch, und der ist jetzt gerade erst bei, bei Netflix, deswegen hatten wir da ein bisschen zurückhaltender, außer mit den Mobstern und so. <lacht> äh, so ich kann relevant
1: war.
0: Ja, ex Maschine 2014. Ich muss halt sagen, ich war da auch, ich habe den da komme ich jetzt schon auf, auf meine Erfahrung mit ex hin, ich habe den lange in Saturn gesehen und gedacht so, ah, was ist denn das für ein Film? Und, hm, hast du da es ist natürlich mein Genre, Sci-Fi, und irgendwann habe ich mir den halb blind gekauft. Also ich habe schon geguckt, ist der gut, und habe mir den gekauft, wusste aber eigentlich relativ wenig von dem. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen so geht. Deswegen, wer den Film nicht kennt, äh, es geht natürlich so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung ist aber jetzt, ist es ist eher ein, ähm, ein
1: Kammerspiel. Ja, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und äh, hat auf jeden Fall äh, seinen Schauwert. Wird alles ein bisschen langsamer erzählt. Und also man kann da jetzt nicht die ganz große Action erwarten. Ähm, es lohnt sich aber. Wenn man über den mal stolpert, dann, und man ist da jetzt sicher uneins, dann äh, try it. Ist ja, das, definitiv. Das ist so der, der, der Spoilerfreie Part, den ich
1: da geben kann, mehr oder weniger. Mhm. Ja, also ich ich habe ihn ja tatsächlich auch durch dich entdeckt und bekommen. Also du hast mir du hast mir die das gegeben, hast den Film empfohlen und ähm, ich habe dann auch kurze, ihn kurze Zeit gekauft ja und habe mir den kurze Zeit später dann nochmal gekauft. Ja, das, das war auch immer noch die Zeit, wo wo ich wenn ich den Film gut fand, ihn auch unbedingt dann zwei Monate später spätestens besitzen musste. Das hat sich jetzt bei mir <lacht> ein bisschen entschlankt, gerade weil ich irgendwie noch 300 Filme hier liegen habe, die ich noch nicht gesehen habe und gesagt habe, okay, jetzt hole ich mir wirklich die Dinger, die ich brauche. Also du kennst die Filme, du hast sie gesehen, aber die Dinge sind noch in der original Nein, teils. teils nein, nein, ich <lacht> nicht, mach die mal auf, aber teils, teils, teils also teils, teils. Es gibt, Ich habe hier bestimmt noch 40, 50 Filme, die ich noch gar nicht gesehen habe, und also die ich auch gar nicht kenne, auch, auch wo eine Erstsicherung noch, noch ausstand und dann natürlich dann die, die ich schon kannte, ja, genau. Und
0: dann wundert mich das auch nicht, dass du immer noch Return of the Dead hast.
1: <lacht> ich habe ja. aber ähm, nee, Anschlag bei Nacht geguckt, gerade. Was, was für ein Ding? Assault on Precinct 13, <lacht> Anstalt, die, die Anschlag bei Wie heißt das ja, auf Deutsch? Auch gegeben? Ja, ah, ja. mir auch gegeben. ja ja. ja,
0: ja habe ich das eingetragen? <lacht>
1: ich wollte es gleich mal prüfen. Jedenfalls habe ich den jetzt auch durch. Also den, den kannst du schon gekriegen, definitiv. Ja, das dauert ja. Also, wenn Corona vorbei ist, dauert es ja wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber der ist schon mal abgehakt. Ich habe jetzt nur noch ähm, wirklich hier Night of the Living Dead von... Oder Return of the Living Dead? Nee, nee. Irgendwas of The Living Dead. Return of the
0: Living Dead, genau. Nee, aber ja. ähm, du hast ihn ja kurze Zeit später gekauft. Ich hatte ihn nie ausgeliehen, oh. Du hast geguckt.
1: Äh, ja. Und ja guter, halt Cast, guter Cast. Guter Cast. Also, ich glaube... Alicia Vikander habe ich vorher hatte ich die vorher gesehen oder das ist der erste Film den ich mit ihr gesehen hatte und ich glaube es ist der erste Film danach habe ich erst Danish Girl gesehen und, und ja. äh, Tomb Raider noch später dann vorher kam noch hier der später. Solo für Uncle den ich dann auch, auch gesehen hatte ähm, das war tatsächlich also ich glaube Danish Girl war ja vor Ex Machina glaube ich ich schaue hier direkt mal rein ja
0: Die kam danach
1: zu Ah, okay ja okay dann ist ja quasi quasi doch die richtige Reihenfolge ja ähm, Simas macht das natürlich gut. Oscar Isaacs kannten wir, oder Isaac ähm, kannten wir natürlich schon durch Drive, den wir auch hier schon besprochen haben, ausgiebig. Und ähm, die neue Star-Wars-Trilogie, genauso wie Domhnall Gleeson, der auch in der neuen Star-Wars-Trilogie spielt. Und der aber auch bei Alles eine Alle Frage der Zeit der Hauptdarsteller war.
0: Der, ja, also ich, ich würde sagen, der Cast zu dem Zeitpunkt... Für die war das natürlich äh, eine gute Sache, um zu performen, um einen guten Film zu machen, der jetzt kein, kein Blockbuster-Film ist. Aber der
1: ich habe Oscar, schon. Oscar für die beste Spezialeffekte. Äh, Star Wars ausgeschlagen, The Revenant ausgestochen. Ja, und äh, Mad
0: Max, Max sogar. Genau.
1: Ja, die waren. Na, alle okay, die das ist
0: natürlich, das ist groß. Star Wars ist, wird, gewinnt keine Special Effects Oscars. Die, das ist für die Massenabfertigung und ja, wenn da irgendwas ja, ist, eigentlich dabei ist. Star Wars als
1: großer Favorit des Jahres. Also hier das war ja das Erwachen der Macht. Ähm, das heißt, es wurde ja gemunkelt, ja, es wird ja gemunkelt, dass ähm, diese ganzen Darsteller, ne? das ist die ganzen Schauspieler extra für diesen Film gewotet haben, weil das ja da eher um die Performance äh, geht und die Special Effects ja unterstützend tätig sind. Dass die eine Linie geschlossen haben, zu sagen, okay, lass mal den wählen und nicht diesen typischen Blockbuster-Film wählen mhm. für ja. den besten Film. Ne?
0: Das war auch ein starkes Kino, ja. Ich sehe hier den Marzianer. Ja. Ja. 16 Oscar-Verleihungen Wobei man noch sagen muss,
1: muss ne? der Film hat so ein schmales Budget gehabt und die Effekte sind ja wirklich super. Die unterstreichen ja ähm, das Kostüm, die, also die unterstreichen ja die, 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 die also diese Robotik. Also es ist schon, schon, sind schon tolle Effekte. Ne? Wie viel hat er gekostet? Mhm. 11 Millionen? Nee, warte mal. Was hat er gekostet? 15 Millionen. 15 Millionen gekostet. 36 hm. gemacht und die Effekte sind wirklich gut. Also die sind natürlich auch sehr dezent. Muss man ja, sagen. Das, also das ist halt
0: auch, wir sind ja Montag noch gar nicht in der Spoiler-Ecke, das ist ja das Schöne. Also das ist ein Film, der, äh, den wollten sie machen, die wollten da auch äh, eine Message also die wollten schon was erzählen und da ja auch, auch wieder zum Nachdenken anregen. Ja. Das ist schon äh, klasse gemacht. Also es ist im Grunde siehst du ja vier Personen. Es gibt zwar noch ein paar mehr Leute, aber das ist von der Anfangsszene. Danach spielt es ja fast alles in dem Haus. Äh, und du siehst vier Charaktere. Und äh, ja, es ist, also es ist schon ein sehr, sehr ruhiger Film. Also wir sind ja aktuell auch in der Zeit, wo alles ein bisschen entschleunigt ist. Und ich bin ja immer jemand, der sagt: Okay, lass dir doch mal ein bisschen mehr Zeit an der einen oder anderen Stelle. Lass mal etwas langsamer die, die Sequenz, den Dialog, die Reaktion stattfinden. Und jetzt hast du hier so einen Film, der tatsächlich da sehr, sich sehr viel Zeit nimmt. Und du hast ganz also ich finde auch, dass das Set, das ist zwar sehr sehr spärlich eingerichtet. Aber so könnte ich mir das vorstellen, wie ein, einer der intelligentesten Menschen in der Menschheitsgeschichte, der einfach verdammt viel Geld hat, äh, einfach lebt. Mhm. Du hast halt wenig Innenausstattung, du hast halt sehr, sehr offen, mitten in der Natur ist das Haus, du hast halt eine schöne Küche, einen Boxsack und überall muss ja ein Kühlschrank sein mhm. <lacht> anscheinend, weil er hat immer ein Bier in der Hand ungefähr. Mhm. Und also das hat schon was, also so, so stellt man sich im Grunde das, das reiche Leben vor, das, die, die Urlaubs, das Urlaubsdomizil wo man mal ein, zwei Wochen ist. Und das hat also schon einen gewissen Schauwert. Gleichzeitig hat der Film auch so eine, so eine gewisse Beengnis, die man da so Klar. Äh, verspürt, weil einige, also die Ebene, wo ähm, der Caleb der Gewinner dieses Preisescheins dann unterkommt, also in seinem Raum, das ist halt unterirdisch. Kleine mhm. Fenster. Und ich finde das ganz spannend. Du wirst so ein bisschen reingeworfen. Diese, diese Geschichte mit dem Turing-Test wird sehr früh angesprochen. Und im Grunde bist du, erlebst du die Filme aus Sicht von Caleb, der mhm. und hier steht, ich sehe hier gerade bei IMDb, und so war es mir das auch, also das, was ich eben vorgelesen habe, ist nicht ganz richtig. Hier bei IMDb steht 26 Jahre alt. Ähm, also vielen Dank für die schlechte Kurzbeschreibung.
1: Ja, auf dem Covertext <lacht> steht auch gar kein Alter drauf, weil das ja, gar keine Rolle spielt.
0: Aber mir war es so, dass im Film sein Alter genannt wird. Mhm. Ähm... Ja, also du, du, du tastest dich so ein bisschen lang so ran. Also es wird halt, er äh, ist da und, und muss natürlich da was unterschreiben, damit er Verschwiegenheitsklausel und so weiter hat, ein bisschen extremer. Und darf, wird dann eingeweiht, dass er äh, diesen sogenannten Turing-Test, Advanced vielleicht sogar, mhm. ähm, an einer künstlichen Intelligenz äh, vornehmen soll. Also er soll halt mit der kommunizieren und der Nathan äh, ist dann sozusagen nur der stille Beobachter und das ist ganz spannend, weil also die Dialoge mit der äh, Ava heißt sie, AVA, mhm. nicht Eva, sondern mhm. Ava, äh, sind halt ganz spannend. Das ist so, also ich habe ihn jetzt, jetzt das zweite Mal gesehen und äh, deswegen war mir natürlich so ein bisschen auch schon die Erinnerung verloren gegangen, aber gleichzeitig kam ich relativ schnell wieder rein und habe natürlich dann mit dem Wissen, wie das nachher, äh, das, wie das Ganze endet, wieder auf andere Sachen geachtet. Ja. Und fand deswegen das, eine zweite Sichtung absolut empfehlenswert, weil du dann ja, auf kleinere Details achtest. Äh, also es ist schon, und das, das bewegt sich die ganze Zeit so ohne große Aufregung, Stück für Stück voran. Der Caleb ist sehr jung, ist von sich überzeugt, was, was seine Skills angeht, also was seine Intelligenz angeht, aber was seine, ähm, aber er ist schon so ein bisschen verunsichert. Mit dem großen Firmenchef, ein, der intelligenteste Menschen und den da im Kontrast von Oscar Isaac, der ist ja wirklich sowas von sich überzeugt, dass er eigentlich nichts an sich heranlässt.
1: So. Mhm.
0: Er lässt sich da so rein und, äh, soll sein Leben, soll, soll, soll die Zeit genießen, aber gleichzeitig ist er halt der King, der alles weiß. Hat ja auch immer dann die richtige Frage parat, wenn es dann darum geht, oh, hier mit dem Schachcomputertest und so weiter. Und das Zusammenspiel finde ich sehr, sehr spannend. Gleichzeitig hast du halt auch das Zusammenspiel zwischen Caleb und Ava
1: und das ist alles so voneinander getrennt. Ja, genau. Ich finde auch, ich ähm, weiß nicht, diese ja, ist es ist ein Verhör. ein Verhör ist es nicht. Sessions werden das genannt, ne? Diese, mhm. diese Bereiche oder die, die Interviews zwischen ja. Eva zwischen und, und Caleb. Ein, Sessions, glaube ich. Und ähm, nee, ich glaube Session 1, 2, also ist es ist ja nummeriert, wenn die miteinander ja. treffen Sessions, ich weiß es nicht, egal. Ja, so. Jedenfalls ähm, ist es auch so interessant, weil. Weil sie ja die Gefangene ist und er ist so der Interviewer, aber er sitzt die ganze Zeit an einem Punkt und ist mhm. eher limitiert, was, was was so seine Räumlichkeit anbelangt. Und sie geht dann manchmal wie so ein Raubtier, so hin und her, also ja. schl schlendert sie so rum wie wirklich so ein Raubtier im Käfig, gefühlt. Ja. Und ähm, ist ja ganz früh auch manipulativ, so, ja, sind wir magst du mich und ne, das, 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 ist so, das ist so ein bisschen immer so dreht, So wer, wer stellt eigentlich hier die Fragen, wer gibt die Antworten und ja, ist das jetzt, ist das jetzt ein Selbst, also der Turing-Test besagt ja, dass, äh, das hatten wir glaube ich noch nicht, nicht gesagt, dass die ähm, Maschinen halt ein Bewusstsein haben, ein Selbstbewusstsein mhm. entwickeln können ne? so. und das wollen wir ja testen oder das soll, soll er, er testen und da ist natürlich dann immer auch die Frage, okay, was, was, was ist ein Selbstbewusstsein, was ist kein Selbstbewusstsein? Das ist natürlich wirklich schön, schön gemacht. Und natürlich auch noch die moralische Frage, wenn du der Meinung bist, dass jemand ein Selbstbe Selbstempfinden hat, darfst du es dann einsperren? Darf, darf man sie dann einsperren, wenn man davon ausgeht, dass sie jetzt ein fühlendes Wesen ist? Ist es dann legitim, sie da einzusperren? Das sind so die Fragen. Und das macht der Film super und mhm. ich muss echt sagen, ähm, ich hatte ja auch schon bei der ersten Sichtung gedacht, wow, da hast du ja was Gutes empfohlen, also und ich bin ja auch, ich mag ja alles, ich bin ja wirklich Drama, Action, Block, Blockbuster, High Budget, Low Budget, es gibt eigentlich nichts, wo ich mich nicht auch wiederfinde oder auch wohlfühle und der Film hat mich halt auch auf vielen Ebenen angesprochen und ähm, ja, es, es war, war für mich so eine aufgeblasene, also Zirk klingt jetzt negativ, aber so eine aufgeblasene, früher hätten wir Twilight Zone Outer Limits gesagt, heute Black Mirror Episode, das passt so für mich <lacht> so ja, dieses, dieses Universum sehr gut mit rein. Ja. Ähm, ich glaube am ehesten wird es ja heute Black Mirror äh, bezeichnen, weil Black Mirror ja wirklich dieses, es kann übermorgen passieren. Und auch das ist so eine Sache, wo du sagst, das kann wirklich mhm. übermorgen passieren. Wir wären natürlich sehr überrascht, wenn jetzt eine von den großen Firmen irgendwie eine, eine Eva prä präsentieren würde, aber wir würden es auch schlucken. Wir würden das sagen, ja klar, war ja nur eine Frage der Zeit, dass es so ja. kommt. Und ja, also, ja, ich weiß nicht, wenn Spoiler, wollen wir jetzt Spoilern, wollen wir über die große Auflösung reden oder wollen wir es lassen?
0: Ich meine, wir müssen da jetzt natürlich jetzt nicht das, das irgendwie auserzählen. Also jeder, der den Film kennt, weiß ja sowieso, was passiert. Ähm Deswegen, ich glaube nicht, dass wir da... Das können wir eingelassen. Ne? Ja. ja, wir müssen da jetzt nicht so, so sehr ins äh, Detail gehen. Ähm also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gesellschaftskritischer Film, aber gleichzeitig hast du auch immer wieder so diesen, diesen Wechsel, die gehen raus. Ich fand, die, die Tanzszene ist auch musikalisch <lacht> hat es da genau getroffen. Ja, total. Ähm, und, und wirkt dann auch so total irgendwie deplatziert. Also jetzt nicht vom Film deplatziert, aber in dieser Situation, wo du denkst, okay, ja. jetzt ja, ja. kommt er da einfach rein und äh, haut die Musik an und, und danzt da ab. Äh, aber auch
1: synchron mit ihr, ne? wo du so denkst, ja. okay, da ist ja auch irgendwas nicht ganz koscher, wenn die da irgendwie schon, entweder haben sie gemeinsam die Tanzschiene schon einstudiert oder er ist derjenige, der hier auf die Strippen zieht. Also es ist... Ja, also, das ist ja auch so das ist
0: auch der Gedanke, der, der bei mir kam, weil ganz am Anfang hat man ja so einen kurzen Moment, wo ähm, die äh, Kyoko das, ähm, das Frühstück bringt, du denkst okay, das ist ja noch eine Person
1: mhm.
0: und da schwebt immer so die Unsicherheit, wer ist denn das? Was ist, ist das auch was Geschaffenes oder nicht? Das schwebt ja eine ganze Zeit lang so im Raum drin, ähm, sodass man nicht hundertprozentig sagen kann, okay, so A oder B, ja. Und also das, das ist schon weil dieser der Nathan Charakter ist natürlich sehr sehr vereinnahmt, der ist der ist wirklich stark von sich überzeugt, weil er einfach auch wahrscheinlich in dem Zeitpunkt der intelligenteste Mensch auf der Welt ist. Und mit wem soll er denn reden? Er macht da Sachen, die ähm, seinen Geist fordern, aber er selber stellt nicht die Ethikfrage.
1: Ja, also, richtig. Er, er macht es einfach, weil er es kann und er das voranbringen will. Aber wie können wir das jetzt umschiffen? Findest du denn, dass das, was ähm, passiert, ähm, richtig ist? Also auch wie mit den Protagonisten äh, jeweils dann am Ende noch umgegangen wird, wie, wie sich das alles auflöst?
0: Ja, absolut. Also, jetzt beim zweiten, bei der zweiten Sichtung sogar noch viel, viel mehr. Bei der ersten Sichtung dachte ich so, aber wieso macht Ava das? Und dann, aber jetzt ist es halt ja, das, das war ja eine ganz andere Voraussetzung, die, die da jetzt äh, der Nathan ja auch äh, wieder wiedergegeben hat. Also der Nathan hat es ja im Grunde gespoilert nachher, dem, äh, dem Caleb, um was es da ging. Er hat ihn ja die ganze Zeit so immer mit so ein paar falschen Informationen gefüttert, mhm. aber am Ende hat er es halt rausgehauen. Äh, und da dachte ich auch so, oh, cool. Jetzt hat Caleb da seine Skills gezeigt. Mhm. Ähm, aber eigentlich
1: hat er da war das dumm, war das also, also falsch. Was, was, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber am Ende gibt es noch mal oder kurz vorm Ende gibt es noch mal so eine Einblendung, dass jetzt wieder so ein, so ein Interview ist, wo aber Caleb gar nichts sagt, sondern es ist eher Ava und da ist hier halt die Frage. Ist der Film die ganze Zeit so aufgebaut mit diesen Test 1, Test 2, so und so, dass die ganze Zeit sie diejenige ist, die die anderen testet? Im Endeffekt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich meine, sie kam ja nicht raus. Das muss man ja sagen. Und
1: ähm Ja, aber das der Test ja, es ist. Ange angezeigt wurde von Anfang an aus der anderen Sicht, also das hat, also der Regisseur hatte auch gesagt, Alex Garland, ähm, der auch das Drehbuch geschrieben hat, dass, ähm, auch wenn der Film sich anfangs ja um Caleb dreht, mhm. er die zentrale Figur ist, der Film ja eigentlich um Ava geht und auch darum, ja. was sie für eine Entwicklung durchmacht und, und, und alles und eher aus ihrer Sicht gezeigt wird, als aus der Sicht der anderen beiden Hauptcharaktere. Kyoko ist ja eher ein ganz kleiner mhm. Nebencharakter. Ja, ähm, ja, es ist spannend. Also es ist wirklich spannend gemacht, da waren gute Leute am Werk und es ist halt schade, dass ähm, solche Filme nicht die Beachtung kriegen, die sie eigentlich bräuchten mhm. oder 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 die sie verdienen würden. Ich habe jetzt auf Amazon Prime, gab es wieder die Prime, die jetzt, dass du für 99 Cent dir Filme ausleihen kannst. Und da habe ich es mir angetan, habe mir tatsächlich Hobbs und Shaw angeguckt. <lacht> und, <lacht> <lacht> und das ist richtig gut, oder was? <lacht> Nein, also ich habe auch jetzt gelernt und gemerkt, ey, dieses in Anführungsstrichen, neue Blockbuster-Kino, das ist nicht mehr meins. Also, das ist, es macht mir keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte der Film mir richtig viel Spaß gemacht, ich hätte ich noch gesagt, ja, geil. Und jetzt ist es einfach nur langweilig und ermüdend für mich. Also, und es ist schade, dass, dass diese Filme dann halt deutlich mehr ähm, Publikum und Zuspruch bekommen, als solche Filme, wie jetzt zum Beispiel. Diese ja, die die, die große Frage ist ja, ähm, also ich,
0: bei, bei Ex-Maschina, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich gucke mir jetzt den Film an und ich bin konzentriert dabei. Ich kann mich nicht ablenken lassen, weil der Film äh, ich fisch, ab, ja. genau ab. Genau. Du, du musst im Grunde dabei sein ja. und selbst dann, also ich habe jetzt, wo wir drüber reden, äh, stelle ich halt fest, okay, eigentlich eine dritte Sichtung ist äh, ohne Probleme drin und ich werde immer noch viele neue Sachen entdecken, also ja, eine zweite Sichtung. Auf jeden Fall. Äh, Habe ich schon viel gesehen, obwohl, wie gesagt, von, von der Ausstattung des Hauses sieht halt ist es halt alles sehr sehr minimalistisch, aber das liegt halt an dem an dem, äh, an dem Hauptcharakter, der das ja. halt so will. Okay. Äh, aber du siehst halt hier, also vielleicht ist es auch eine bewusste Entscheidung gewesen, damit der der Fokus mehr auf die Charaktere gelegt wird und das ist eigentlich auch das, das Wichtige, dass du hier mehr so zwischen den Zeilen und mehr auch in den Emotionen reinschaust, weil das, was ähm, Ava, also Alicia da dort abliefert, ist ja auch, man muss da schon hingucken. Man kann nicht nur zuhören, man muss da hingucken und dann sieht man halt so Kleinigkeiten. Und, und deswegen ist das ein Film, da muss man sich bewusst für entscheiden und das ist ja auch in der ähm, also ich kann das ja schon, schon verstehen, dass, äh, ach, ich möchte heute einfach nur mich ein bisschen berieseln lassen, dann gucke ich mir halt und Shaw an, oder Transformers oder sowas, mhm. und kann halt auch mal rausgehen, dann, ich höre ja trotzdem dann, dass es knallt und habe aber nichts verpasst. Ja, so. ja ist, ist wirklich so. Und, und hier, wenn, wenn du, also hier musst du im Grunde pausieren, hier, ich, und hier musst du dir ganz bewusst die Zeit nehmen, mhm. und der Film wirkt ja auch nach. Also ich habe den einmal gesehen und dachte so, fuck, ey, den noch nochmal anzugucken, das ist ja jetzt nicht, was ich erwartet habe, was am Ende hinten rauskommt. Ähm, das ist schon nochmal, äh, da komme ich schon ins Grübeln, weil er halt wirklich diese, diese Ethikfrage ganz stark aufwirft. Und
1: das ist aber gut. So was braucht es halt auch. Ja, also ich, ich bin noch, also, ach komm, wir machen das jetzt so, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich bin noch nicht ganz sicher weil ja auch die Person als guter Mensch bezeichnet wird, warum wurde diese Person am Ende da so belassen, wo sie ist? Ich, ich meine, klar, damit, damit nicht erzählt werden kann, was, was Phase ist in, in dem Haus, aber ja, okay, es ging, ging dann halt wirklich um die, um die Person selber. Und, ja, okay, ist, ist okay, ist okay.
0: Der, ja, der Punkt ist ja das, was Nathan vorher erzählt hat, dass das im Grunde ähm, aus einer Perspektive der Test war. Und dann ist ja ihr Handeln korrekt. Weil ja, ja, sie hat ja alles Strippen, sie hat alles versucht, ja, hat alles versucht, um an das Ziel zu kommen. Und das war alles, äh, also das, das ist so dann jetzt beim zweiten, bei der zweiten Sichtung dass sie ja, klar, dass, dass sie dann, also die, die Frage, dass sie die Frage vorgestellt hat, das fand ich schon irgendwie. Das, das habe ich nicht ganz verstanden. Bleib sie hier. Das, ja, <lacht> ja, okay, man, man, man hätte anders geantwortet, was wäre da passiert? Ja. Weil sie ja. ist ja jetzt, ich meine, er ist schwach, ja. Er ist schwach. Nathan war ja durchtrainiert, er hat ja da auch, also wirklich viel trainiert und, und Caleb ist schwach. Und sie ist halt im Grunde ja kein, sie ist ja kein Transformer oder sowas, der alles platt macht. Und das ist halt, also der, der da ist eine Menge eine Menge Spielraum für, für äh, Gedankengänge.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Gute daran. Ja. Das ist ja das, wora, warum wir Filme lieben. Warum wir Filme lieben, die ein bisschen anders interpretierbar sind und nicht irgendwie alles von A bis Z dir vorkauen, sondern dass man halt noch drüber sprechen kann, dass man darüber philosophieren kann. Und vielleicht der ein oder andere Einsatz ja auch von, von dir anders betrachtet werden kann als von ja. mir. Und beides aber nicht falsch ist.
0: So, das war der Hauptfilm, nein.
1: <lacht> das ist
0: stimmt. ich glaube, wir haben hier, wahrscheinlich haben wir hier die, die, die längste Sprachzeit äh, bei, dem, bei dem Mittelfilm jetzt. Mhm. Ähm, aber zu guter Letzt, am Ende bei mir ist es, ist natürlich schwierig, jetzt da irgendwie eigentlich sagen vielleicht, oh, was, so wenig. Ich habe Ihnen eine Acht gegeben, was bei mir natürlich ein sehr guter Film ist. Habe ich auch. Äh, es ist halt nichts, wo ich, äh, den ich täglich mehr angucken kann, weil der schon, schon ein bisschen äh, tiefer reingeht ins, in den Kopf, äh, aber ich bin sehr unterhalten und jetzt nach der zweiten Sichtung muss ich auch sagen, ja, also es war wirklich gut, dass du den einfach mal ins Rennen geworfen hast äh, und da ist schon die Lust da, den ja, auf jeden Fall, ja, nächstes, über nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal anzugucken.
1: Das hört sich doch gut an. Ja, also ich stimme dir voll und ganz zu. Für mich, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber das, ich sage es jetzt gerade aus dem Bauch heraus so, für mich ist auch ein Film, der höher nach 8 ist, der muss irgendwie mehr ikonische Szenen haben, wo ich sage, das ist ein, für mich eine ikonische Szene irgendwie, ähm, Die Dancing-Szene. Ich, ich habe auch gedacht, das ist die einzige Szene, die du als vielleicht ikonisch betrachten kannst. Ähm... ähm aber bei mir ist es auch wirklich nur noch knapp eine 8 gewesen. Also ich habe geguckt, was, hast, was hatte ich mir der ersten Sichtung gegeben ohne 8. Dann natürlich auch, weil da ja auch viele ähm, überraschende Elemente vorhanden waren, die jetzt ja. nicht mehr da waren. Und dann habe ich, gedacht, doch, der ist immer noch eine 8 wert, das ist gut. Kannst du kannst, kannst so einloggen. Schön. Was ich noch anbringen wollte, was ich auch ganz faszinierend fand, weil Alicia Vikanda ist ja in Schweden, also ist ja eine schwedische. Frau, also eine schwedische Darstellerin. Und in Schweden lief der Film auch nicht im Kino, weil er auch dem Film, das nicht zugetraut wurde, dass dass der Zugkraft hat oder dass der auch genug Einspiegel haben würde. Und der ist ja noch nicht mal dort gelaufen. Also obwohl ja die Hauptdarstellerin ja auch tatsächlich eine, eine schwedische Landsfrau ist, wurde dieser nicht äh, dort in, ins Kino gebracht. Ne? Passi, war der bei uns im Kino? Oh, das... das da weiß
0: egal, ich nicht. Ist egal, also Mir ist das auch nicht wirklich... Also hier kam die erste... Das erste Mal, wo ich wirklich wahrgenommen habe, war halt im, äh, in Saturn, sage ich jetzt einfach mal. Also ich bin durch die durch die Reihen gelaufen von, von den äh, Scheiben und dann auch, guck mal an, ist ein Film. So im Grunde wie, wie bei Warrior damals. <lacht> ich auch, guck mal an, das Cover kenne ich schon, die Filme, oh, das ist bestimmt Schrotte.
1: <lacht> Ey, der hat der, der ganz eine der, Hexen <lacht> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Kommen wir... Zum letzten Film.
1: Wie äh, schon angekündigt. Was? Aber nicht den, den letzten Film. Also nicht die, des, der, das war der
0: letzte Film, der jemals gedreht wurde. Wow. 1979 Alien. Yeah. Du hast einen Klappentext vorbereitet, den du selbst. Nein, den du irgendwo. Hm? Ja, ja, gefunden hast.
1: Die Crew des Weltraumtransporters Nostromo wird von einer fremden Spezies heimgesucht. 2.122. Der Weltraumtransporter Nostromo des Unternehmens Weyland-Yutani befindet sich ein Weg zur Erde, als das Schiff ein Notsignal aufhängt. Oh, das ist ja nun wirklich mega kurz. Reicht, reicht doch. Da wir ja beide die Collectors Edition haben, mit den, also die Quadrologie mit den vier ähm, Filmen, ich hatte nochmal geguckt, da steht wirklich keine Inhaltsangabe irgendwo drauf. ich glaube, das ist ja auch die, die du hast. Und die DVD hattest du wahrscheinlich, glaube ich, auch noch, ne? Ich habe die DVD ja meinem Stiefvater äh, gegeben.
0: Nee, ich habe die auch irgendwie ausgetauscht. Auch also ausgetauscht? ich habe hab mir ja die Blu-Ray nachher noch geholt und da in die äh, DVD-Box ah, und die Blu-Ray, äh, die DVD ist dann irgendwo hingewandert. Mhm. Äh. Ja, ein Film, den ich ähnlich wie bei Star Wars mehrfach äh, gekauft habe. Äh, beziehungsweise damals hat mein Vater den auch noch ein paar Mal gekauft und da hatte ich ihn auch schon mehrfach gesehen. Äh, der erste Kontakt mit Alien war das müsste ich schwer raten, äh, wann ungefähr das war. Es äh, muss irgendwie den 90ern gewesen sein. Bei mir auch, ähm, ja. 91, 92, also lief auf ZDF. Mhm. von Ich glaube von Freitag auf Samstag. Und äh, da hatte ich ihn nicht gesehen. Also ich bin an dem, äh, am nächsten Tag, dann äh, haben mich meine Eltern zu meiner Patentante aufs Land gefahren. Und äh, mein Vater hat ihn natürlich gesehen. Und meine Patentante und die, die haben ihn auch alle gesehen. Das war so der Moment, wo ich dachte so, okay, es, das ist so einer der Filme, die haben dann zu dem Zeitpunkt alle gesehen, weil das wahrscheinlich auch die Free-TV-Premiere waren Und ja, wenn so ein Ding lief und der so so nach irgendwie nach zwölf Jahren kommt er dann im Fernsehen in Deutschland und vorher kannte den so gut wie keiner, dann hat sich der, den halt jeder angeguckt. Ja, ich hatte das Glück, mein Vater hat den auch aufgenommen, weil in der Fernsehzeitschrift stehen die stehen die Filme natürlich dann so mit Pfeilen nach oben, dann nimmt man so einen Film noch mal auf. Ja, und ja. So kam ich dann irgendwann. Oder Klassiker, Tag, Meilenstein des Genres genau. und so,
1: da musste ja auch gleich, oh, aufnehmen. Genau. Ja, so war das damals.
0: Und dann habe ich mir den irgendwann, äh, also er hat ein bisschen erzählt, damals war das auch noch nicht so mit Spoilern, er hat dann einfach die Geschichte erzählt, von dem ganzen Kreide, kompletten Film erzählt. <lacht> und ich habe ihn mir dann auch den irgendwann tagsüber angeschaut. Eigentlich ganz schlecht, aber ich meine, wie alt war ich da? Zwölf oder so, und dann guckt man sich halt tagsüber Alien an, weil man ja irgendwie Zeit hat. Kommt von der Schule, hat Hausaufgaben nicht gemacht, dann guckt man sich halt Alien <lacht> an. <lacht> das war so, äh, die, die erste Sichtung. Äh, nichtsdestotrotz hat mich dieser Film von daher, von, von seitdem irgendwie so richtig fasziniert. Und ja, also ich war da halt schon wirklich, also das, das war einer der, der ganz, ganz großen Filme, wo ich im Grunde sozusagen Fan der Franchise wurde. Also das war halt zu, zu der Zeit, irgendwann lief dann Alien 3 im Fernsehen. Bevor, Alien, bevor Aliens bei uns im Fernsehen kam, lief halt Alien 3. Echt?
1: Weiß ich gar
0: nicht mehr. es also so. war schon irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Free TV-Premiere Premiere war, aber damals war das halt wirklich ganz, ganz merkwürdig. Also, Alien 3 lief tatsächlich auf vor. Auf seit 1, Aliens.
1: oder? War es auf s 1? Nee,
0: yeah, also Aliens war auf jeden Fall auf Pro 7.
1: Nee, Alien 3 meine ich.
0: Ah, das kann gut sein. Das ist, ist ja, oder? Ja, ich irgendwie weiß. so. Und, ähm, ja, es ist, es ist, äh, also ich, ich, muss sagen, damals habe ich ihn halt an, mit anderen Augen gesehen. Ich war, war natürlich jünger, die, die Spannung, also die Spannung von, von, von diesem ganzen, äh, von dem ganzen Ungeheuer kam im Grunde mit dem Teil 2. Als ich dann das erste Mal Aliens gesehen habe, da hatte ich wirklich, das, ja, das Licht war aus und ich hatte wirklich die Hosen voll. Und ich musste dann noch, der Film war zu Ende, ich musste auf Toilette. Das war schon ein Abenteuer. Äh, weil natürlich ein Alien an der Decke hängt und seitdem ist auch hat der Erste noch mal mehr an, an Wucht sozusagen genommen es ist wie eben Ex Machina, ein Film der äh, ja, viel viel langsamer erzählt wird, es ist ein Ridley Scott der ist ja so ein, so ein Typ von guten Sets langsame Kamerafahrten, er nimmt sich viel mehr Zeit und das ist für mich wirklich tatsächlich einer dieser ganz klaren Punkt, Pluspunkte von dem Film, ähm, was ihn auch so zeitlos macht, aus meiner Sicht. Aber ich äh, komme nicht so richtig
1: auf den Punkt, deswegen spiele ich einfach mal den Ball ab. Mhm. Ähm, ja. Was du jetzt... Du hast natürlich recht. Ähm, ich meine, den Xenomorphs zu, glaube ich, vier Minuten innerhalb des ganzen Filmes. Also für ein Publikum, was jetzt mit vielleicht Alien Covenant aufgewachsen ist, wo du die, die Aliens die ganze Zeit in Großaufnahme siehst und Splatter und so weiter, ist es ja. natürlich jetzt, dass die, wenn sie den Film sehen, wahrscheinlich ein bisschen erstmal schockiert sind, dass da so wenig passiert. Ähm, meine erste Sichtung war auch in den 90ern. Ich weiß, ich war mal mit meinem Vater, glaube ich. Ähm und hab den da im Fernsehen gesehen, habe auch gedacht, wow, cool. Also, weiß ich nicht, wenn ich bei meinem Vater war, sagen wir mal zwischen, zwischen 13 und 15 muss ich gewesen sein, mhm. als ich ihn das erste Mal ansah. Und dann auch gleich dachte, ey, krass. Auch wieder in der Fernsehzeitung, roter Daumen. Ich glaube, da stand sogar dann irgendwie Kultfilm oder Klassiker oder Meilenstein des Genres oder bla bla bla. Wo du natürlich dann als junger Mensch, unerfahren, damals noch keine Communities, wo du dich austauschen konntest oder irgendwas yeah. war, ne? Ja, natürlich denn das war natürlich für mich damals. Ich habe auch die TV Movie damals wirklich immer in und auswendig gelesen und alles von vorne bis hinten und alle rote rote Sterne Filme mit Daumen nach oben oder roten Movie Star oder wie, was auch immer das war, nicht nur entweder gesehen, sondern mir auch dann gemerkt und gesagt, oh, der hat doch damals die roten Sterne gehabt, der muss ja gut sein. Das war ja wirklich so. Das waren für mich damals diese Zeitschriftsredakteure, obwohl das ja auch meist dann subjektive Meinungen sind, oh, der, wenn der roten Stern hat, dann muss der gut sein. Also ist geil, mhm. cool, muss ich mir angucken. <lacht> ähm, ja, also ja, haben wir schon gerade gesagt, natürlich alles entschleunigter. Ein ähm, bisschen anders aufgebaut, als man es auch erwarten würde. Du denkst natürlich, also ist Tom Skerritt, First Billing, ähm, denkst auch eher, dass Tom Scarrett oder ähm, John Hurt hier die Hauptrollen mhm. spielen, um, was ja auch ganz wichtig ist, weil ich glaube, die sind ja auch Nummer 1, Nummer 2 und Ripley ist, glaube ich, Nummer 3, ne? in, in, in der ja, Rangfolge genau. äh, auf dem Schiff, mm. also von der Kommandostruktur her. Ja, Junge, genau. Junger Bilbo Beutlin, Ian Home auch zu sehen, weil <lacht> so jung da auch schon nicht mehr, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja aber der Kass war um, natürlich wahnsinnig stark. Ja, so. ja Fett Koto, der, der macht auch gar nicht mehr so viel. ne? Was hat er groß gemacht? Der hat Running Man mit Schwarzenegger gemacht, der hat ähm, war ein bond bösewicht in Was Live in, in Let Die? mit hier Roger mhm. Moore, ich glaube. Javid ähm, Kudo, was hat er noch gemacht? Ja, also der hat, ja, der hat, der hat natürlich ein paar... So, paar Running ist
0: natürlich ein Knaller, ne? Aber dann noch Harry Dean Stanton. Also, ja, sehr, De sehr viele Leute, die man später in anderen Filmen noch mal, oder in sehr vielen Filmen gesehen hat, es die ist, alle...
1: ist ja verstorben, Harry Dean Stanton.
0: Ja, ja. Dann, John der, ist er ist ja damals ja schon
1: relativ alt, ne? ja. Ja, der ist ja auch alt geworden. Ja. Der ist echt alt geworden. Aber ich meine, Tom Skerritt ist ja auch, ich meine, da sind ja jetzt ja viele nicht mehr äh, lebend.
0: Ich meine, der Film ist 40, über 40 Jahre alt. Ja, okay.
1: Ja. Und die waren alle da auch jetzt schon nicht mehr die allerjüngsten, aller ne? außer jetzt Gordy Weaver, die war irgendwie in den 20ern da. Oder Ende, Ende 2030 so ungefähr. Ne? Also, ja. Muss ich da gewesen sein.
0: ja, absolut. Also das ist halt, ähm, also wer, wer den Film jetzt nicht kennt, äh, der kennt diverse Szenen aus dem Film mit ja. absoluter Sicherheit. Der hat ja. so viele ikonische Szenen hervorgebracht. Ähm, ich habe mir, das, also ich bin jetzt nicht so der große Specials-Gucker, aber bei Alien und bei Aliens habe ich mir tatsächlich die Specials äh, sehr intensiv angeguckt. Äh, du hast äh, da natürlich so auch erfahren, wie es also im Grunde den, also da wurde es mir, als ich die Specials angeguckt hatte, mir so richtig klar ja, der Film wird mit, Rid mit Ridley Scott verbunden, aber da stehen ja ganz andere Leute hinter, die mhm. den film erstellt haben oder die die Geschichte erstellt haben. Er hat einfach nur das Drehbuch bekommen und hat daraus ja. natürlich dieses äh, visuelle Meisterwerk gemacht äh, mit den ganzen Facetten und, und den Kleinigkeiten. Ähm, und deswegen verbindet man den Film mit Ridley Scott und halt auch mit der Sigourney Reaver. Aber das Team dahinter, was... was das Drehbuch geschrieben hat, beziehungsweise die Grundidee aufgebracht hatte und, und wie es dazu kam und das ist ja auch teilweise, die suchen dann irgendwelche Studios und dann werden, ab, werden abgelehnt und, und das wird alles sehr, sehr kritisch hinterfragt. Denn, äh, also es ist schon immer wieder interessant festzustellen, dass so ein Film nicht auf dem geraden Weg erstellt wird. Es geht nicht einer hin und sagt, oh, ich hätte das können ich erstelle jetzt den besten Film in dem Jahr, der einen Oscar gewinnt, äh, würde man gern, aber manchmal haben halt so die die absoluten Klassiker einen sehr, sehr interessanten, äh, holprigen Weg, bis, ja. bis die Finanzierung steht.
1: Ja, was du ja so im Nachgang immer gar nicht erwartet also, und denkst, ne? weil du denkst, okay, der hat, der ist in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen, der muss ja irgendwie, ich meine auch, auch er hier, ne? der hat irgendwie vier Millionen irgendwas Budget gehabt, dann hat Ridley Scott irgendwelche ähm, irgendwelche Artworks gezeigt oder, ne, der, macht ja gerne viele Storyboards. Ja, ja. Macht immer Storyboards. Und dann wurde das äh, Budget zwar verdoppelt, aber immer noch nur 8, irgendwas Millionen, ne? Das ist mhm. aus heutiger Sicht äh, geradezu lächerlich. Damit kannst du ja noch nicht mal einen A-List oder ein b lister <lacht> bezahlen. Also mit der, mit der Kohle, ne.
0: Also man kann schon noch Filme mit acht, für 8 Millionen drehen, aber die sehen dann nicht so aus wie Alien. Also ja, ich, ja, ja. Das, das ist halt das Ding, ich, ähm, wo du Alien Covenant äh, in den Ring geworfen hast. Das ist halt alles so, ja, Special Effects und, und schnell und Action. Obwohl der auch von Ridley Scott ja
1: ist, ne? Darf ja, ich ja. Nicht vergessen?
0: Mhm. Da hat er halt Alien in die aktuelle Zeit übergebracht, was ja auch okay ist. Ich finde aber natürlich, Alien ist so, wie er gedreht wurde. Und ja, also ich... Äh, ich rede primär, also ich gucke mir, wenn ich den mir angucke, dann tatsächlich den, den Kino, die Kinofassung an. Ich kenne auch den Director's Cut. Ich habe den Director's Cut bestimmt auch vier, fünf Mal gesehen. Mhm. Äh, aber die Kinofassung, also ich würde aus Grund, ich müsste schätzen, aber ich habe den Film bestimmt 50 Mal oder so
1: gesehen schon. Wobei wir müssen jetzt auch für die Zuhörer, die jetzt nicht so firm sind, was Alien anbelangt, sagen, dass der Director's Cut zwar aus Marketing-technischen Gründen Directors Cut heißt, aber Ridley Scott eigentlich auch eher die Kinofassung favorisiert. Das hat er auch noch mal später noch mal gesagt. Ähm, aber die, das ist halt eher eine mit, mit mit sagen wir mal deleted Scenes und andere Szenen hat er ja rausgenommen, dass er ja am Ende ja, glaube ich, sogar ein bisschen kürzer ist. Ne?
0: Ja, genau. Also das, das war schon eine bewusste Entscheidung. Es sollte schon etwas an den äh, an die aktuellere Sehgewohnheit äh, ja. angepasst werden und also ich mag die Szene da auch im Director's Cut, was die ähm, wo Brad die Katze äh, sucht. Das ist natürlich ganz spannend gemacht, muss aber nicht rein. Also die fehlt ja. mir jetzt nicht. Ich ja. finde dann die, die Szene ähm, kurz vorm Ende äh, mit, dem, mit, dem, ähm, mit dem Nest finde ich deplatziert, weil im ja. zweiten Teil passt dann das nicht zum Kanon. Kanon, ja, nicht nur
1: das, in Alien 4 haben die das ja ähnlich auch nochmal so aufgebaut. Und das ja, war so, so, ich dachte so, oh, das ist, wird, wird dann ja recycelt, dann die Szene.
0: Ja, genau, vor allem im, im zweiten Teil äh, wird sie ja gefragt, ob sie sowas schon mal gesehen hat oder ob sie das kennt. Und dann hat sie das ja verneint. Ja. Das heißt also, das passt halt dann nicht mehr ja, in den Kanon ja. rein. Und deswegen finde ich halt da Alien tatsächlich die rundere Sache. Und, und also die Kinofassung <lacht> die Kinofassung finde ich es ist, ist der rundere Film und von, bei mir hat der Film auch nie an Faszination verloren, der Gruselfaktor ist natürlich nicht mehr vorhanden, weil ich den Film ja, in klar. und Aussehen nicht kenne ja. ich habe den jetzt wirklich sehr sehr oft gesehen und ich bleibe da immer wieder hängen und der hat halt wirklich also ich finde ihn auch nicht langweilig und, oder nee,
1: nee finde ich auch nicht und
0: auch, also das, das ist ja das Schöne, wir hatten eben mit Ex Machina einen Film, der auch langsam ist, der aber die Details mehr in der Charakterentwicklung hat und weniger im Setting. Bei Alien hast du diese, ein, wieder dieses wahnsinnige Setting, wo du so viele Details immer mal wieder, also du, du entdeckst immer wieder was Neues. Ähm, da haben sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit, mit der ganzen Innenausstattung. Und äh, das ist schon wirklich, ähm, also da, da, da merkt man schon die Liebe zum Detail, die Ridley Scott immer wieder an den Tag gelegt hat in der, in der ja. Vergangenheit. Äh, und, und das wirkt dann halt auch positiv nach. Auf Wenn jeden ich mir Fall. in 20 Jahren Avengers Endgame mir reinziehe, oh, ey, hat der, ey, der Typ hat, hat den Ja, oder Transformers, Transformers 1. <lacht> <lacht> Ja, wir hatten ja, Avengers Endgame hatten wir halt schon.
1: Ja, Und, aber, aber du redest jedes Mal über, über Marvel, wo yes? ich überhaupt nicht über Marvel denke, während des Calls. Ja, das passt. Und du brauchst ja wieder marvel raus. <lacht> Ja, das passt immer wieder, ne? Man muss ja, ähm, also du hast recht, also Transformers 1, <lacht> Michael Bay. Ähm, ja, aber es ist witzig, du hast recht. Ich meine, Transformers 1 fanden wir damals alle geil. Man kannte das noch nicht so mit den Special Effects. Die Blu-ray war relativ neu, das Bild sah toll aus, der Sound hat gebumst. Und heute habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr, den überhaupt niemals wieder anzusehen. Also für den, Traum Traum kann
0: man, für den Sound kann man sich den immer reinziehen, aber das war es dann auch. Jetzt nicht vom, 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 vom Bildgewaltigen her. Das ist dann einfach zu wenig, während du bei Alien dann tatsächlich also die haben halt sehr, sehr viele, die haben hier nicht nur eine ikonische Szene, die haben sehr, sehr viele ikonische Szenen geschaffen, die einfach in der Filmgeschichte so fest verankert sind. Ja. Äh, ohne diesen Film wäre sicherlich vieles dann auch anders gelaufen, unter anderem auch Spaceballs. Ja, genau. Gut, dass du
1: Spaceballs erwähnst, weil die chestburster szene ja. die hast du ja aber auch bei Family Guys, Sims, also das ist ja auch bei diversen anderen Filmen, also das wird ja so oft kopiert. Ja. Und natürlich, wie du sagst, am besten bei Spaceballs war ja auch John Holt selber dann ist, so, äh, nicht, nicht schon wieder. <lacht> ich glaube, ich habe auch Spaceballs. Nein, nein ich weiß, ich habe Spaceballs vor Alien gesehen. Das heißt, ich habe vorher diese Szene gesehen in Spaceballs, bevor ich sie im Original bei Alien gesehen habe. Und
0: das finde ich auch wieder super spannend. Also das, sowas erfährt man natürlich dann also ich kann mir das natürlich jetzt nicht so im Detail merken, aber die haben halt schon erzählt, wie die auch diese Sequenzen dann gedreht haben und äh, die wussten schon, dass irgendwas passiert, aber die wussten nicht genau was. Nee, klar. Und man sieht es an der ähm, Reaktion von Cartwright. Die dreht er ja richtig ja, am Tag. Ja, ja, ja. Ja, Und ja, ja. das auch zu Recht, weil das ist <lacht>
1: wirklich. Was die doch ganze Blut ins Gesicht bekommen. So witzig ist ja, wir als Zuschauer, also ich dachte natürlich auch immer, ja, das ist alles so geplant. und Das wollten die so, aber keine Sau wusste, wo das ganze Blut drin spritzt und was das alles ist. <lacht> also ich meine, manch, manche sind ja Gerüchte, das weiß man nicht, aber Jaffel Koto soll ja dann auch vom Set gestürmt sein und irgendwie ne, erstmal auch war auch du erstmal fertig mit den Nerven ja. und so. Wobei, ich kann es mir eigentlich schon vorstellen. Also wir haben ja einmal gedreht, die Szene mit vier Kameras und dann. Mhm. Ja, schon. Das ist natürlich... Also du, du hast recht, das sind viele ikonische Szenen. Das ist natürlich eine der ikonischsten.
0: Ja, also das... Und das ist halt das Schöne, dass du... Ich meine, der, der, der Knaller ist ja auch... Du hast hier wirklich einen extremst guten Cast. Die haben wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl von Schauspielern genommen. Weil ja. in solchen Szenen merkst du halt auch den Unterschied. Auch die Szene, wo ähm, Ash nachher Ripley ähm, im Kampf hat. Also die, die haben da ja nachher die, die, die mhm. Kampfszene... Und äh, da fährt die Kamera gegen dieses gegen dieses Gehänge da. Die Kamera fährt zurück mhm. und kommt gegen dieses komische ähm, Gedöns, was da an der Decke hing. Und dadurch kommt das ja in Schwingung und es, es schwingt. Und er guckt da hin, aber bleibt in der Rolle. Mhm. Und macht dann weiter. Und das finde ich halt klasse, dass du, du merkst ja, okay, das ist nicht perfekt gelaufen, aber es ist jetzt in der Welt verankert. Mhm. Und, und die machen, die, die Schauspielern weiter, die lassen sich da nicht raus, äh, irgendwie rausholen aus der Situation und aus der Szene ziehen und ziehen das bis zum Ende durch. Und dafür brauchst du halt auch erfahrene Leute und die da halt wirklich ähm, in den Charakter auch übergehen und, und da dann direkt äh, einfach weitermachen. Und das haben die einfach wirklich, äh, also man merkt schon richtig, dass da, es ist ja auch hier wieder eine Art Kammerspiel, es ist dieses ja. Monster in the House-Movie, ähm, die kommen da nicht weg. Du hast das Monster, du hast die Bedrohung und, du hast ein, äh, und, und die können jetzt nicht einfach abhauen. Das, das schafft ja sozusagen dann das, das Setting. Gleichzeitig allein die Sequenz, äh, wo die aufwachen und frühstücken. Geht ja relativ, ist ja relativ kurz. Aber in dieser Szene wird jeder Charakter geschärft. Innerhalb von mhm. kürzester Zeit erzählst du die Geschichte der einzelnen Leute. Und du kannst danach jeden mehr oder weniger dann äh, eingliedern äh, und das wird natürlich dann zukünftig immer wieder noch ein bisschen geschärft, anhand von irgendwelchen D D Diskussionen und, und äh, Reaktionen und das ist nachher auch wirklich so die, die Kunst vom guten Storytelling. Ich muss nicht die, die große Action-Szene oder die, die, die große Diskussion, wo irgendwas mir ganz platt auf die Nase ge äh, geklebt wird, ähm, wie es bei Molly's Game erhofft hatte, <lacht> nein, du kannst halt auch so zwischen den Zeilen immer mal wieder was reinwerfen und dadurch die Charaktere dann entsprechend platzieren und schärfen. Und es funktioniert.
1: Ja, ma manchmal muss man aber auch sagen, ist natürlich ein bisschen Glück mit dabei. Also ich meine, wenn ein H.R.Giga jetzt nicht äh, am Film beteiligt gewesen wäre mit seinen Kreationen, wie er das Alien mhm. designt hat, und der hat ja auch die Welt so designt, ähm, das hat natürlich auch zu den ikonischen Mitteln geführt. Ich meine, nicht umsonst hat er ähm, 20th Century Fox verklagt, als er in Alien 4 nicht genannt wurde und hat auch erfolgreich geklagt, ähm, weil er halt einen Credit haben musste, weil dieses ganze Design yeah. des Aliens, das ist halt er oder war er. Und ich meine, ich ich, ich habe auch extra darauf geachtet, weil ich ja okay, der Film ist alt. Mhm. Ähm, wie, wie, das, wie sieht das Monster aus? Okay, es gab die einen oder anderen Moment, wo du gesagt hast, okay, du siehst, dass es ein Mann in einem mhm. Rubber-Suit ist, aber das war wirklich nur kurz. Und meistens funktioniert das Ganze durch die Schnitte, durch die Kamerawinkel, durch, durch. Ja, auch durch die Dunkelheit. Ist, ne? durch die ja, Dunkelheit. genau. Also, also halt ich, Sehr, sehr schemenhaft und so ja. Was und auch immer nur kurz und, und es ist aber auch hammermäßig, auch wenn sich der Mund öffnet, der andere Mund raus. Also, es ist sehr, sehr gut gemacht und es ist, es wirkt immer noch und es wirkt gut und es sieht toll aus und der es Film ist spannend und atmosphärisch. Es ist auch was anderes, wenn ich jetzt
0: ähm, wenn du so ein, so ein Alien, also man weiß wirklich, ob bei, bei Alien bleiben, du hast Alien Covenant, du hast in Alien 3 hast du ja sogar schon Computer-Effekte und auch in Alien 4 die Wiedergeburt. Mhm. <lacht> ähm, die sehen natürlich nicht so bedrohlich aus. Natürlich in Aliens Actionfilm, den wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen werden, Stimmt, äh, sind hat. die halt wirklich am Limit, weil es halt ein schnelleres Pacing ist, was jetzt auch die, ähm, was die Aliens angeht. Äh, das hast du, da hast du jetzt in Alien natürlich den Vorteil, dass du dir einfach, du zeigst einfach sehr sehr wenig. Und wenn dann hast du dir nimmst du dir sehr, sehr viel Zeit. Es ist ähm, und ja, wie du schon sagst, du, du machst mit Schnitten viel weg. Aber allein, dass du da dieses dieses ganze Gesabtsche, dieses ganze Gesabber von dem, Zeug, von, dem von dem Viech, ja, das ist halt da gewesen. Und dann ist mm. es halt auch eklig. Mm. Also das habe ich in keinem anderen Film, Also du hast halt einen Computereffekt, ein Alien, und dann tropft da irgendwas Virtuelles runter. Das haben die halt nie richtig gut hinbekommen. Auch im mhm. Videospielen, so also Flüssigkeiten und so weiter, das mhm. ist, da sind wir halt noch nicht so weit. Mhm. Und da hast du halt dieses ganze glibberige Zeug, haben die wahrscheinlich aus, aus das Spielzeugwarenhandlung dann tonweise gekauft oder so. Aber das ist dann halt richtig eklig und da hast du eine ganz andere ähm, Immersion von, von dem ja, Ganzen. Ja. Äh, dementsprechend ist der Film halt wesentlich zeitunabhängiger äh, als, als ein. Alien Covenant, der jetzt für jetzt gedreht wurde und auch, ja. ich fand ihn jetzt auch in
1: Summe unterhaltsam, äh, aber er wirkt halt nicht so nach. Ja, ist genau wie mit Herr der Ringe und Hobbit, ne? also dadurch, dass die Hobbit, ja. also das ist ja im, im Hobbit-Film ja die, die Orks und alles äh, computeranimiert sind, das ist eine andere, wie du schon sagtest, Immersion als beim Herr der Ringe, immer noch und mhm. Ich stimme dir voll zu, wobei ich, da muss ich mit Covenant wirklich meinen Spaß gehabt Also, ich habe den, ja, ja, den auch im Kino gesehen und so. Ähm, aber es war für mich eher auch ja, so ein Remake, so ein bisschen von den ersten Filmen. So. Deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil es halt ein Scott ist. Und, und dafür, ja. es wirkt, wirkte so wie irgendein junger Filmschaffender kopiert nochmal Alien und nicht ähm, Ricky Scott macht einen weiteren <lacht> Alien-Film. Das war, gerade weil er mit Prometheus ja angefangen hat, das wieder so ein bisschen zu machen war das ein, ja, mhm. Oder ist es sehr schade, dass es halt so gekommen ist. Aber Alien ist halt auch ein Meisterwerk.
0: Ja. Und ich meine, wie viele, wie viele Meisterwerke sollst du denn drehen? Richtig. Jedes Jahr
1: eins. hat er auch gemacht. Ich meine, der hat ja schon also der hat auch, Ja, ja, ja. Er hat ja wirklich, er hat ja wirklich äh, viele gute Filme gemacht. Und natürlich hat er auch ein paar nicht so gute Filme gemacht. Aber Ridley Scott ist immer noch einer der besten Regisseure, also, die wir hatten genau. und haben. Auf unserer Welt hier. <lacht> das stimmt. Nein, also Scott, also weiß ich nicht, den Zeitlang war der auch bei mir ganz, ganz oben angesiedelt. Jetzt ist er immer noch, dass man sagt, okay, wirklich einer der herausragendsten Regisseure für mich. Ähm, und auch Alien wieder war eine Sichtung wert, ist immer eine Sichtung wert. Also, den, den ich, ich habe den noch nicht so oft gesehen wie du. Ich habe ihn vier oder fünfmal gesehen. Ähm, fünfmal, sechsmal vielleicht maximal. Mhm. Ähm lustigerweise jetzt Anekdote am Rande, aber ist mir gerade aufgefallen, irgendwie ein bisschen freaky. Ich habe ja Alien 4 im, im, im Kino geguckt, mit Kolja und mit Jan, die beide nicht mehr leben. Also zwei, also wir waren damals in einer Schulklasse und der eine ist mit 17 gestorben, der andere mit 40. Auch krass irgendwie, dass manche dann nicht so lange auf diesem Planeten verharren wie andere. Schon crazy. Ähm, Alien 4, Ron Perman dabei, der hat gestern Geburtstag gehabt. <lacht> <lacht> Um, um nochmal wieder hier... Ne? Ja, das ist, das muss ich muss auch sagen,
0: also ich glaube, wir werden Alien 4 und Alien 3, wer <lacht> weiß, ob wir die besprechen werden. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde die beiden jetzt auch ähm, besser, als sie gemacht werden. Also sie haben auch ihren... Besser als der Ruf, ne? kann man so ja, schon sagen. Ja. Die haben schon ihren Schauwert. Äh, aber du, du wirst natürlich an den ersten beiden gemessen. Also allein schon, das Aliens die Qualität so halten konnte im Vergleich zu Alien. Das hast du ja sehr, sehr
1: selten. Ja, Cameron halt. Ne? Cameron ist natürlich auch... Ja. ja. Mal gucken, was er jetzt mit dem neuen Avatar-Film macht. Avatar 2, 3, 15 cool. Oscar. Oh. <lacht> drei Milliarden eingespielt. Nur in Deutschland. Ja, ja. Man weiß es nicht. ne? <lacht> äh,
0: nee, von, von daher... Ist, also es ist halt schade, dass die Franchise äh, so ein bisschen in der Versenkung ähm, verschwunden ist. In der, also ja. so zwischenzeitlich, wir hatten so in der, der DVD-Phase, haben wir halt alle drauf gewartet. Wann kommt endlich Alien? Und dann kamen halt, dann kamen halt die Einzeldinger und dann kam irgendwann die fette Box. Ja. Und dann hat man sich das halt nochmal gekauft. Und dann kamen irgendwann die Blu-Rays und so. Und dann wurden die halt verschleudert.
1: Ja, da hast du natürlich auch die beiden Alien-West-Predator-Filme gehabt. Ja. Wobei ich den zweiten sehr unterhaltsam finde, weil der ist wirklich so ein Splatter, Splatterfest. Da waren, wir auch,
0: da waren wir ja sogar. Ja, ja, ja. Natürlich ist der erste ein bisschen ernst angelegt, aber der zweite war halt wirklich einfach es ist ein ziemlicher Bullshit-Trash, aber das muss man halt auch mal mitnehmen. Wenn man da ein bisschen Bierchen getrunken hat, dann geht das. Aber das stimmt und das macht dann solche, so eine Franchise und vielleicht auch einfach die Tatsache, dass einfach die Sehgewohnheiten sich ändern, beziehungsweise der Content auch ein anderer ist also und, und einfach mehr Filme gedreht werden, dann ja. gehen halt solche Klassiker irgendwann unter oder solche, solche ikonischen Monster und äh, dass es jetzt mit Prometheus und Alien Covenant gut, aber nicht so klasse fortgesetzt wurde, ist halt so. Wer weiß, ob da noch was kommt, ich meine, das
1: Alien 5, wie man so schön. Ah, gut, das Alien-Cabinet ist ja, aber der richtige Alien 5 mit Sogon Reaver. Ja, ist ja auf Eis. Die, die, die sollte ja nie Blue Camp machen und das wurde dann ja wieder ja, gestrichen. Ja, wird
0: es wahrscheinlich nie geben.
1: Nee, aber auch nicht.
0: Ja, es ist halt. Äh, Brauche ich das? Nein. Also, ich bin ja mit Alien, wenn ich ihn schon so oft gucke, ich werde ihn sicherlich noch einige Male gucken und ähm, von daher werde ich immer zufrieden sein. Ich habe auch das äh, Alien Isolation, das Computerspiel. Ja. Das ist halt da auch genau den Nerv. Ich habe das auch ich habe das einmal kurz versucht, alles dunkel, Headset auf, das ging nicht lange gut. Ich habe dann relativ schnell wieder das Licht angemacht, weil mich dieses Monster da halt tatsächlich äh, so sehr in Schrecken ähm, versetzt. Und da kam halt wirklich ein paar richtig klassische <lacht> gute Szenen, wo ich dann einfach dachte, okay, jetzt läufst du dann doch nochmal weg und dann nein. <lacht> ist, also, auch wirklich ein klassisches Spiel. Äh, wenn man Bock hat, äh, also, wenn, wenn einem der Film schon sehr, sehr gefallen hat, der, dann ist das Spiel auch was. Man muss halt ein bisschen geduldiger sein. Ne? Man kann jetzt nicht durch die Gegend laufen und denken, man das schießt. Ist das ist so ein stealth spiel dann, ne? Also, ich habe, ja. hab, glaube ich, nur eine Stunde gespielt. Aber das macht nachher wirklich das Spiel halt auch aus, dass so du die, die Bedrohung ist da und du schleichst dann halt dich so gemütlich voran. Du hast natürlich auch Sequenzen, wo du ein bisschen äh, aggressiver durch äh, gehen musst, aber wenn das Alien dann kommt, dann ist es halt, ist halt schlecht. <lacht> <lacht> also auch das ist wirklich ein tolles Spiel. Haben sie leider finanziell nicht so erfolgreich gewesen. Der Film war damals ja schon Kassenschlager, weil das ja auch marketingtechnisch wahrscheinlich gut gemacht worden ist. Du hast einen Trailer gehabt, der hat nichts gezeigt. Mhm. Aber der hat halt irgendwie für Spannung gesorgt. Und die Leute hatten Bock drauf. Und das ist, darauf warte ich ja heutzutage auch. Also ich habe ja schon auch Lust, mir blind Stories anzugucken, wo einfach nur ein kleiner Appetithappen gemacht wurde. Aber dann guckst du dir halt irgendwie, den hast du nach 20 Sekunden im Trailer, den Appetittappen, und dann wird gespoilert ohne Ende. Mhm. So, und das kann man vielleicht mal äh, wieder überdenken, ob das so gut ist, ob man den ganzen Terminator-Filme so spoilern muss. Oder
1: das ist Beispiel, so. ja.
0: Oder ob man da halt wieder ein bisschen weniger ähm, ein mitgibt. Äh, das, das ist halt so, so die, ich meine, einen guten Trailer zu machen, ist ja auch eine Kunst für sich. Definitiv. Ja. Also ich fand zum Beispiel den zweiten Trailer von Star Wars Episode 1. Finde ich besser als der Film. <lacht> nicht schwer. Super, super Musik, guter Schnitt, die richtigen Dialogfetzen reingeballert, wo ich dachte, so, oh, das wird der beste Film ever werden, wenn das so, wird's nicht. Spoiler. <lacht> also, ja, es ist also schon eine, eine sehr, sehr große Kunst, auch einen guten Trailer zu machen. Aber heutzutage wird halt, im Grunde ist es, ich bin der Meinung, da wird auch viel Auftragsarbeit gemacht. Und deswegen guckt euch mal den Trailer von Alien von Alien an. Das unheimliche Wesen einer aus einer fremden Welt im Deutschen. <lacht> ist
1: das war noch äh, die Zeiten. Highlander, es kann nur einen
0: geben. Ja. <lacht> Aber ich finde den, find den Untertitel von, von Alien immer noch ganz witzig. Der ist ja auch in der deutschen Fassung, wird er ja auch eingeblendet. In der,
1: mhm.
0: das, das ist okay.
1: Schlimmste ist immer noch, Mo Money, Me Geld. Ja. Ja. Mo ist hier die Abkürzung für Moor. da hat sich irgendwie schlauer gedacht? okay, dann müssen wir noch mehr abkürzen, obwohl ja. wir das im Deutschen nie machen. Aber, ja. Ja, du hast auch, ähm, ach so,
0: ja, also Geld. Ja,
1: ja. ja als more klar, okay. money, more money, mehr Geld, ja. mehr ja. Geld. Ja. Äh. Ich dachte schon, dass das ist wie Open Range, weites Land. Nee, nee,
0: nee. <lacht> das ist einfach so, ja, okay. Also wie die, die, das auch, äh. ist natürlich schon, auch. Ist schon Blödsinn. Ja, ja aber, äh, ja, ich fasel jetzt hier nur noch Quatsch. Also für mich ist es natürlich eine 10. Ist halt eingeloggt. Einer meiner absoluten alltime favorites Sieht man auch bei ähm, Letterboxd, dass er da in den Top 4 ist. Wie ist
1: denn dein Name bei Letterboxd? Falls man dir folgen möchte. Ich glaub, Mr. Wish müsste das sein. Ja, also. <lacht> ich bin Mad Max 2015. Mad Max mit T. Wie Matilda Max, meine Kinder. Aber Mad Max kam 2015 auch raus. Aber 2015 äh, habe ich gebeten, Oscar weil, weil da beide Kids äh, da waren. Jetzt seit äh, letzte Woche Montag, ja, drittes Kind, Leonard Collier, du's, auf der Welt. muss ich mir einen neuen Namen überlegen. Matt Max Leo, Leo Matt Max, Matt Leo Max. Nein. Ja, dieses dritte Kind ist halt Pech, ne?
0: <lacht> da draußen. Halt das heißt, you stay, äh,
1: out. stay out of here. Ja, für mich ist eine Acht mit Herz. Um, also, Leatherbox 4 Sterne und Herz und einem äh, die B8. Um, hat sich auch nichts dran geändert. Also, das ist die Bewertung, wie ich sie auch die letzten Male hatte. Und da hat sich diesmal nichts dran geändert.
0: Da bin ich mal gespannt, ob du den zweiten irgendwann, also, wenn wir den besprechen, ob du den besser findest als den ersten.
1: <lacht> Finden wir es raus irgendwann. Wir können ja relativ zeitnah mal auch Teil 2 droppen. Wir haben jetzt ganz viele, also jetzt noch nicht so viele, aber wenn wir irgendwann irgendwie 30 erste Teile uns reingezogen haben, müssen wir auch irgendwann mal mit dem Sequel von irgendeinem mal damit beginnen. Oder? Ja. Können wir mal gucken, wie wir, das, wie wir das mal einbauen wollen. Müssen wir ja irgendwann mal machen. Aber du hast ja da eine schlaue Liste da können wir ja irgendwann mal wirklich gucken, dass man auch Sequels zu Prequels, nein, Sequels zu Filmen, die wir schon mal hatten, auch nochmal bespricht. Und ja, wir, hatten aber, wir hatten aber
0: schon ähm, einige zweite Teile. Blade Runner. Mhm. Dann Drachen 10 leicht gemacht, mhm. alle drei. Ja, alle drei.
1: Und ich sehe auch Mission Adler. Das ist, ist ja der zweite Teil. Teil, stimmt. <lacht> Aber wir können tatsächlich mal irgendwann, wenn wir genug ja, wieder ja. haben, einfach eine Sequel-Folge machen, wo drei Filme tatsächlich Sequels zu filmen sind, die wir schon mal besprochen haben oder so machen. Müssen wir mal gucken, wie es passt. Ja, das ist, ähm, kann man gerne machen. Also
0: Da, wo es halt wirklich, äh, wo es gut ist. Ne?
1: Das ist es macht so natürlich auch keinen Sinn, irgendwie drei absolute Blockbuster zu besprechen in einer Folge. Weil das dann halt too much ist, glaube ich. Die, diese Folge sprengt ja schon den Rahmen jetzt. Und wenn du dann irgendwie drei Hauptfilme hast und dann irgendwie drei Stunden Dings machst, ist ja, das klar. auch so. ja, ja, ich, ich schneide schneid das ja alles zusammen. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, sind wir jetzt im Grunde am Ende. Mhm. Nächste Folge kommt bestimmt. Ja. Genau. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, deswegen schaltet wieder ein. Guckt hey, ich, muss noch, ich
1: muss auch noch meinen... Achso. Du willst spoilern. Ein Appetizer machen. Ja. Ja, Ich habe zwei Appetizer diesmal für dich. Oder für uns. Für alle, wie auch immer. Einmal Murray, wenn sie mich ankündigen, können sie mich dann als Joker vorstellen? Na, was könnte das sein? Das... Ähm <lacht>
0: Ich weiß es nicht.
1: Der, der zweite ist noch schwerer. Ja. Du musst wieder zurückkommen. Wohin? Zurück in die Zukunft. Was ah. ist das? Okay. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Mach deinen ab, Abspann. Lass den Abspann. Mach deine Abmodera Abmoderation. Entschuldigung.
0: Abmoderation. Ja, vielen Dank. Schaltet wieder ein. Lasst uns ein Like da. Folgt uns bei Instagram. und rein.
1: Und uns. Das war Wir Quatschen über Film.